0: Buonasera, passati della NBA Podcast e anche Cultura. Buonasera
1: Andre, buonasera tutti.
0: Go, Forti, tu lasciato,
1: che schiavo, a,
0: a tutti. Buona e Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tua il microfono, come sempre, io omonimo e omologo. Andrea, buonasera.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Questa è una delle puntate che facciamo a rotazione ogni anno perché è una delle tappe obbligate della stagione ed è una di quelle in cui poi nascono più dubbi, punti mm. di domanda e. e quest'anno soprattutto poi, quest'anno. quest'anno, mamma mia. Allora facciamo una specie di power ranking intermediario, il famoso 2x30, 30 squadre, un punto a testa, andiamo a vedere la situazione delle varie squadre. Oggi ci occupiamo di 15 squadre, andiamo ad ovest, ma l'idea cos'è? Power ranking per beh, quelle che puntano ad andare in playoff, beh, di quello che ci aspettiamo da loro, e quelle che non hanno obiettivo playoff, beh, obiettivi di breve e medio termine, a che punto sono, eccetera eccetera. Quindi un'analisi della stagione fino adesso, ma soprattutto cosa supponiamo, speriamo, auspichiamo che accada. Esatto,
1: ripetiamo comunque perché ogni, ogni anno, poi vengono fuori queste storie qua, il power ranking è basato sulle probabilità, per quanto riguarda le, le, le più alte diciamo, se non altro, quelle alte della classe, è basato sulle probabilità che quelle squadre lì hanno di vincere il titolo. Cioè chiaramente in termini di regular season ce ne sono alcune che hanno fatto molto meglio di quello che poi sarà la posizione del power ranking noi pensiamo sempre alle probabilità che vediamo per le squadre a fine stagione di, di, di vincere l'anello.
0: Allora detto questo abbiamo diviso le 15 squadre ci siamo trovati d'accordo senza esserci uh, concertati prima in sei tier sei livelli cioè contenders quasi contenders uh, playoff sicuri che vuol dire passo il primo turno o ci arrivo e poi uh, speriamo bene Um, papabili play-in quindi anche questo elemento in più in questa stagione qua ne parliamo meglio dopo uh, borderline play-in quindi sono proprio quelli che l'anno scorso avremmo detto fuori dai playoff, ma non per forza super tank e beh, sono lì adesso possono sperare di arrivare al play-in e infine ovviamente il, il giardino del tanking cioè chi non ha più obiettivi, esatto. chi ha obiettivi per, questo, per questa stagione allora, iniziamo dai più forti, um, dalle content, dal tier numero sì. uno. Cont- uh, <ride> Quanti, che... Allora, io no, potessi metterne zero, ne mettere zero, perché ci sono dubbi per ogni squadra, in sé per sé.
1: Allora, allora tu, io ne ho messe due. Anch'io ne ho messe due. Tu chi hai allora, alla, u- tu, tu, tu chi hai alla io, uno?
0: Sai che io, 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 io ho fatto tutta questa, ci ho messo tanto tempo a pensarla e io la faccio cioè sono coraggioso seguo seguo la cosa io mi sono detto non voglio cedere alla solita narrativa del ah ma questa è la regola poi tanto i playoff si sa che quindi per me una delle due contender aiuta uff lo so,
1: aspetta, no, no, aspetta, aspetta, chi, no.
0: chi hai, chi hai alla 1? Lo so, lo so. Io, io, seguo, io seguo la mia linea politica e eh, qua dicevo di non fare il democristiano. No. Eh, non è che sono convinto che gli Utah, gli Utah Jazz vinceranno il titolo, no. Però ad oggi sono quelli che mi danno meno dubbi rispetto agli altri.
1: Io sono pieno di dubbi Poi, su
0: Utah. Sì, eh, sì, no, ma. <ride> son son so di anch'io sono pieno di dubbi, però non hanno strategie chi, chi hai alla 1? Alla 1 con tanti punti di domanda o i Lakers, uh, ma con tanti punti di domanda. Uh, allora, quindi tu hai Lakers 1 e Utah
1: 2, ok, ok, okay, okay. allora, eh, mm, io ti dico subito che la mia 1 non è nel tuo tier delle contender. Eh, allora cominciamo dai Lakers che sono, la, sono nel mio tier delle contender. e sono la, 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 sono la mia numero 2, eh, sono la okay. mia numero 2. Io, io ero partito volendo mettere la numero 1 e poi ho iniziato a scrivere e ho realizzato alcune cose vabbè, sono 6-4 nelle ultime 10 stanno crollando senza James, Davis il, il, mio, il mio punto adesso ci arriviamo e capirete qual è il mio punto sui Lakers eh, sono solamente una partita e mezza sopra, una partita sopra Denver e una partita e mezza sopra Portland quindi sono molto vicine al, al diciamo al quarto e quinto posto, quindi sì. a scivolare al, al sesto posto fondamentalmente, um, è molto probabile secondo me che loro, che loro, arrivino, che loro arrivino sesti, eh, perché insomma co, co, come sapete la, la squadra insomma, n- n- non è... Cioè, Se torna anche Davis, non è. Eh, la squadra non clicca con Davis, la squadra clicca con, con LeBron James. Per dirvi due numeri, con Davis sono più 7.6, cioè, Davis migliora di 7.7 punti per cento possessi la squadra, James la migliora di 15 punti. Eh, la, la squadra migliora molto con Davis, ma la squadra è costruita intorno a LeBron James e clicca con LeBron James. Quindi il ritorno di Davis non, 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 non vuol dire che la squadra improvvisamente diventerà un'altra squadra. Il 15 marzo Chris Haynes diceva che... Um, Davis ne avrebbe avuto almeno tre settimane probabilmente di più e Fogel il 25 marzo diceva ways away di Davis quindi secondo me non lo vediamo fino a metà aprile secco uh-huh. e Shams il 25 di marzo sempre diceva 4-6 settimane per Lebron James che vuol dire ritorno verso il 5 di maggio circa quindi direi è lecito aspettarsi che Davis salti ancora 8-10 gare fondamentalmente Lebron James direi 16-18 eh, sì, sì. sarebbero, sarebbero, guarda. 16 sono il primo maggio contro Sacramento, 18 sono il, il 4 maggio contro Denver. Più o meno, ok? Sì, sì, ci sta, di più, no. Perché dopo Denver ne mancano solamente 7 e deve riprendere il ritmo per i playoff. Immagino quindi no, non rientra, volente Denver. o nolente, an- anche se ha un po' di dolore. Secondo me, non rientra, dovrà riprendere un po' la, la forma fra l'altro ultime sette e le prime tre delle ultime sette sono Clippers, Portland e Phoenix quindi non arrivi, arrivi lì e dove sei arrivato lì quella è la tua posizione fondamentalmente sì. allora io ti dico il mio punto qual è sui Lakers è il cammino ai playoff perché non gli ho la 1? non gli ho la 1 perché la posizione più probabile per i Lakers è la sesta nelle prossime 10 sì. sotto il 5 quindi nelle partite senza, senza Davis e LeBron sotto il 500 di record incontrano Sacramento e Toronto basta nelle prossime sì. 16 ci aggiunge ancora una gara contro Orlando Washington e Sacramento ma comunque non sono tante, sono 5 su 16 guarda io impossibile arrivino settimi perché hanno 5 gare di vantaggio su Dallas e anche se andassero 7-9 Dallas dovrebbe andare nelle prossime 16-12-4 Quindi che, dubito che insomma E anche Dallas ha un calendario abbastanza tosto Però quindi secondo me arriveranno sesti loro in regular season Questa è la proiezione mm-hmm. più probabile Però sono,
0: sono d'accordo Però
1: arrivare sesti vuol dire che il primo turno è molto tosto Vuol dire che al primo turno ti trovi o Phoenix o i Clippers Io credo Phoenix Perché credo che i Clippers arrivano secondi. credo Phoenix questo vuol dire che tu devi farti in fila per uscire dall'Ovest Phoenix, Clippers <ride> e Nuggets In qualche ordine Magari se non sono Phoenix e Clippers, sono Clippers e Phoenix In qualche ordine devi farti questa cosa qua Io ho fatto un esercizio che è andare a cercarmi una run playoff Più difficile di questa Non me la ricordo a memoria mia um, oh. Mi ricordo Boston del 2008 che fece eh, primo turno si trova davanti l'Atlanta di Orford, Joe Johnson, Smith, BB, Marvin Williams, sì. eccetera. Eh, LeBron James in semifinale, eh, okay. l'ultimissima buttata della Detroit del titolo in finale di conference e i Lakers di Kobe e Gasol in finale, non a caso 4-3-4-3-4-2-4-2. 4-2. Ora. Nel senso, ed erano primi in regular season, peraltro, per vabbè. Uh, mm. In, in conclusione, io non ho dubbi che loro siano i più forti. Infatti, inizialmente avevo messo la 1. Ma non so quanto più forti della seconda siano. E per battere in fila Suns, Clippers e Nuggets, e poi a, andare in finale, ma anche solo per uscire dall'Ovest, battere quelle tre in fila lì è molto complicato ma molto, non devi essere più forte devi essere tanto più forte secondo me quindi de- allora, devono fare eh... di tutto per non arrivare a sesti ma io credo che sia la loro posizione quella
0: guarda io non so se essere felice o triste perché ho scritto esattamente le stesse cose con parole mie ma esattamente lo stesso percorso mentale ho fatto proprio chiaro che il discorso cos'è hai avversari piuttosto dall'inizio, dal primo turno basta una botta di sfortuna basta un Lebron un Davis che non sono ancora ben rientrati basta un altro piccolo acciacco sei sotto 2 0 all'inizio della serie del primo turno contro una squadra che è una squadra non è una porta dell'anno scorso che ok sì arrivavano carichissimi però sai che non hanno la caratura soprattutto io ho tanta paura dal punto di vista fisico cioè se al primo turno ti trovi i Clippers che sono grossi no e Toriani di no, Fortuni no, no, ti no. prendi un po' di botte no, no, no. cioè è proprio il momento in sì, cui attacca il Leone che è zotto oltretutto no? Andre cioè tu pensa fai un primo turno da 6-7 gare
1: ma anche contro Phoenix che, che parti strafavorito ma se devi trovare il ritmo questi altri comunque sono rognosi 6-7 gare tirate in cui Lebron e Davis devono giocare 80 minuti in due perché se no non la eh, porti esatto. fuori arrivi al secondo turno e ti trovi i Clippers se passi quella al terzo turno ti trovi Nuggets e
0: arrivi da due serie in cui ti hanno distrutto fisicamente sì e... no no sono d'accordo è una, è una battaglia in salita che è una cosa a cui Lebron non è particolarmente abituato da, dall'anno scorso o anche, o anche quando era a Dest um, io li tengo comunque tra i miei contender perché ad oggi ancora Lebron più edi restano Anch'io, la combo eh. migliore e soprattutto e soprattutto sono beh, c'è da dire che sono tra i più rodati uh, come squadra e tra i più rodati loro come, come duo quindi c'è abbastanza esperienza abbastanza talento cioè se hai Lebron e i in forma al 100% puoi battere chiunque in maniera strutturata non nella gara secca ma nella serie però sono d'accordo con te che se quest'anno la vinco anche qui scomodiamo i paragoni vari ma la legacy di Lebron se vince quest'anno partendo da questo punto partendo da meno del quarto, sì. po- della quarta posizione si solidifica molto Comunque, ancora di più di quando già non si è solidificata. In ogni caso, guarda, è uguale, cioè nel senso uguale. Uh, ho una stat molto interessante Noi. che uh, D- Drummond ha il nono percentile come rollante. Uh, è il trentesimo percentile uh, come giocatore in post e peggiora le, sporca le percentuali di avversari dello 0.9%. Quindi Ramond è fondamentalmente inutile. Ma lo sapevamo già, ma questa è la prova. Statistici. Però, dai,
1: al minimo, secondo me, questa cosa al minimo. No, ci no, sta, no, ma al minimo. Al minimo.
0: No, ci bisogna, sta, ma certo. sono d'accordo, bisogna smettere di sparare sulla corcia Non hai pagato niente, va bene. Esatto. Anche Casins, che forse adesso, notizia di stasera, stiamo dicendo mercoledì. Fi- firma con i Clippers sì, un decadale a quanto pare se pas- non so se è passato i test fisici sì. i protocolli ma in teoria insomma si li passerà dite. quindi insomma ecco alla fine dici boh sì ma ci nessuno sta. firma sta gente pensando che siano quelli di 5-6 anni fa quindi va bene così insomma dai.
1: ci sta assolutamente eh, senti, no e
0: su- sui leaks le non aggiungo nulla perché ho già detto, senti, già detto tutto quanto tu hai scritto la stessa sera.
1: senti faccio una cosa se non ti disturba io andiamo alla mia Vai. numero uno:
0: Chi- che sono i Clippers sono i
1: Clippers Sono i Clippers e e non non mi mi sono. Ma io guarda, che non sono più alto sui Clippers eh, di quanto non fossi uno, due mesi fa, tre mesi fa. È che onestamente, ragazzi, cioè uscire da da tre serie così è complicato. E credo invece invece che i clippers abbiano tutto per arrivare secondi in regular season. E arrivare secondi in regular season ti assicura almeno un primo turno che sia un minimo più tranquillo degli altri. Insomma, vedremo. Probabilmente vuol dire che ti becchi dall'as. Che non è proprio una passata ma almeno è, è più tranquillo no. di Phoenix, cioè Phoenix ragazzi c'è un'altra roba rispetto a Dallas, secondo me, in termini di quello che ti chiede in termini di energie da una serie. Però, vabbè, um, il mio punto è l'attacco dei Clippers. Io ho eh. grossi dubbi sull'attacco dei Clippers. Eh. Eh, insisto su un solito punto: io non ricordo una squadra vincere andando la linea così poco, non me lo ricordo. Sono 26 esimi <ride> nella Lega per liberi tentati. Non credo abbiano il personale per cambiare. Non vedo chi dovrebbe andare in lunetta. Hai appena scambiato il Williams, che per quanto sia crollato dalla lunetta quest'anno, qua, era il tuo terzo eh, giocatore che andava di più in lunetta. Eh, Continua a non ritenere sostenibile un 42% da 3 di squadra. Scusate, ma cioè, per quanto costruiscono bene i tiri, cioè, nel senso va bene. Adesso mi potete dire, ma lo fanno da una stagione. Sì, eh, la verità è che poi anche l'anno scorso, insomma, si è visto eh, quando crolla, poi non hai alternative, non sai cosa fare, questo è il problema degli attacchi, tanto basati sul tiro da 3. È vero, costruiscono bene i tiri, ma è il 42%, ragazzi, cioè, no, 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 no. per capirci, nessun altro nella lega è sopra il 40, cioè, 39-8 aiuta dopo, e col 40%, sì, col, è col 40% da 3, quindi essendo il miglior attacco della lega da 3 sarebbero il settimo attacco per per offensive rating cioè, adesso loro sono il migliore della Lega se tirassero col 40% sarebbero il settimo attacco sono sono la tredicesima difesa e questo va ricordato perché la difesa questa è sono la tredicesima difesa allora, a me non sembrano avere il profilo di una squadra che vince sono sincero però, però in questo momento io le ho uno Perché secondo me sono una squadra... Sono d'accordo, Andre, non hanno il profilo di una squadra che vince. Lo so, lo so. Però se arrivano secondi in regular season eh, e ti becchi i Lakers che sono arrivati un po' acciaccati, ti ti trovano stravolti alla alla, alla, alla seconda serie... Li butti fuori perché tu sei fresco come una rosa perché ti sei mezzo riposato dal primo turno. Perché Rondo si ricorda tre giochi di quegli altri e ti ruba cinque punti a partita, di ca- proprio a cazzo di molto, cane. A cazzo molto di cane, no? Peraltro. E, 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 e mh, poi arrivi in finale. Eh? Cioè, guarda, che non è arrivi in finale da favorito ad Ovest, quindi non è, non è, non è così scontato. E, no. Quindi so che però sono mio, i miei, miei favoriti punto bonus da due righe Terence Mann sta giocando da fuori di testa totale fuori di testa probabilmente il terzo migliore dei, dei Clippers nelle ultime gare eh, tutto è partito da una gara contro Charlotte e niente, da allora tiene 14-7-3 ottima difesa eh, 51-39-75 le percentuali va alla lunetta, tre volte, alla lunetta tre volte a gara che è una cosa bella perché a loro serve molto questa cosa qua dà qualcosa di diverso ai Clippers secondo me ma è un profilo diverso che i Clippers non avevano è un non tiratore o quasi ma è qualcosa a roster che non hanno e perlomeno in regular season tornerà molto utile e il seed della regular season sarà molto importante quest'anno molto importante
0: ecco guarda era una cosa da mettere in premessa la mettiamo adesso quest'anno Tutta questa classifica che stiamo facendo, questo Power che stiamo facendo, è estremamente diverso da quello che avremmo fatto in una data normale, perché ci sono 10 squadre proprio per i playoff, sì. per il call play in. Sì. Quindi vuol dire che, di quante le squadre che a fine, fine stagione, a partire da ora in poi, boh, mollano gli ormeggi, cercano di andare per il tanking, o fanno esperimenti con, line, con le line up per, per far lavorare i giovani e chi se ne frega se perdiamo. Quest'anno non ci sono perché tutti quanti provano, a parte Golden State, ne parliamo meglio dopo che invece sta andando direzione contraria, tutti quanti provano con l'idea di boh, possiamo oggettivamente anche rappare sì, questi playoff, sì, vuol sì, dire sì. aiutare i giocatori a voler restare, vuol dire fare meglio dal punto di vista dei soldi che ci entrano, vuol dire fare una, ramp- una rampiunga per vedere come i giovani si sviluppano. Ogni squadra sì. ha le sue motivazioni, però quest'anno qua la battaglia per i playoff è ancora più ampia. E l'infortunio, come ti ho scritto in privato sto pomeriggio, l'infortunio di, concatenato di Lebron e Davis sì. paradossalmente può essere la cosa più importante che è accaduta questa stagione sì. uh, a ovest, almeno. Io i Clipper ce li ho nel T sotto, quindi quasi contender, e io Pretender. non correggerò mm. il Pretendere esatto, io non correggerò il tiro perché vado coraggioso stasera. Io ce li ho sotto Phoenix e sotto Denver. Perché ho dei dubbi che non riesco a tirarmi di via. Proprio non riesco a tirarmi di via. Cioè, io vedo la stessa squadra dell'anno scorso con gli stessi problemi. Con creazione gioco palla in mano estremamente sterile, soprattutto quando la palla pesa, e questo mi fa paura. Perché se nel clutch hanno fatto schifissimo. 47% di vittorie contro il 66% di stagione nel clutch, tirando col 39% dal campo, e con un plus-minus negativo di mezzo, mezzo punto, ma comunque negativo. Sì. Allora, no, le gare playoff non sono tutte clutch, ma le gare playoff sono gare in cui bisogna che si lotti con le unghie e con i denti. Io quello che ho visto quest'anno, l'ho vista un paio, peraltro tutte e due che l'ho vista erano clutch, non mi hanno assolutamente comunque. Quindi tu li hai la Ora. 5,
1: li hai la 5, addirittura.
0: Sì. Non, non so se vuol dire che arriveranno quinti, ma ne, se, se dovessi scommettere, io ho Finix molto più alta di te, per esempio. Sì, sì. <ride> Par- sì, sì. Paradossalmente. Ma ne parliamo molto, io parlo di un quindi vado tu li
1: vedi quinti in ottica titolo addirittura i Clippers. In otti,
0: esatto, non in ottica classifica finale, wow, ma in ottica okay, titolo, okay. non, non
1: Miseria, siamo proprio distanti. Sì. Ok, ok. No, ma lo
0: so, lo so però non, non voglio correggere il tiro perché ho delle sensazioni. Così, poi so anch'io che mettere Phoenix più vicino al titolo dei, dei Clippers è una mezza fregnaccia, ne sono consapevole. Però non, ho provato a convincermi del contrario, non ci riesco e quindi sono d'accordo con me stesso.
1: Senti, credo che... Allora, non è la mia terza, perché la mia terza... Io, io, allora, anch'io passo dopo alle pretender, e le pretender... La, uh-huh. la prima delle, delle mie pretender è Denver. E, ma parliamo della seconda delle mie pretender, quindi la mia numero 4 e la tua numero 2, che sono gli Utah Jazz. Perché li hai così alti?
0: io li ho così alti perché non voglio cedere come ti prima la narrativa che ah ma poi i playoff perdono contro il primo che arriva eccetera eccetera allora il punto è mi ti sono ricordo detto, che, che tu dicesti se... la
1: stessa cosa nel 2017 con gli Oaks.
0: sì vabbè, eh ma io sono un uomo che è coerente con se stesso cioè bisogna capire no nel senso è ovvio che al playoff le cose cambiano però mi, mi annoia il fatto che eh, tanto è sempre le Bronche va avanti nei playoff no soprattutto quest'anno no, non è detto ehm um, io voglio cercare di capire se questo ritmo è sostenibile uh, in questo momento 34-11 forse 35-11 dipende da perché l'ho scritto mm-hmm. ieri sì sì, sì, sì. terza per offensive rating quinta per difen- defensive rating è top 5 offensive e defensive quindi va molto bene mm-hmm. Beh, sì. sedicesima per pace il che è una cosa che a me in ottica playoff positiva perché ha un pace sì. medio nella Lega non è una squadra che basa i suoi punti sul correre quindi in ottica playoff tengono bene botta secondo me Primi per triple tentate, secondi per percentuali. Questa cosa qua si normalizzerà probabilmente perché stanno tirando veramente in maniera incredibile, ma tirano sotto il 40 bene. comunque.
1: Eh? Tirano sotto il 40 sì. e quando vai in squadra. Eh, Clarkson che sta tirando molto bene, Conley, Bogdanovic, Ingalls. Cioè, eh, ci, 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 ci sta eh? che, tiri, che tiri col 39-8. Cioè, non è una roba fuori da ogni grazie di Dio. Ci sta.
0: Chiaro, chiaro, sono primi per triple che concedono agli avversari. E sono sesti per percentuali che concedono agli avversari da tre. Sono primi per percentuali da due. Per cosa? Perché? Perché c'è Rudy Gobert che uno cioè. distoglie qualunque velleità di attacco al ferro eh, all- all'avversario e permette due d- ai suoi compagni di andare a difendere bene sul perimetro. Quindi in difesa difendono tutto. In attacco è stata la precisione balistica di questa stagione. Ora, le percentuali dovrebbero calare. Però... No, i tiri no, no, no. arrivano dopo una buona costruzione sì certo è tengono. il caso tipico della shooter gym Le eh. percentuali secondo me esatto,
1: tengono esatto
0: vedi che viene al mio punto la squadra si conosce non è, avuto, non è stata vittima di infortuni e ha una strength of schedule quindi le, 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 future, le future gare abbastanza facili quindi aiuta so, è tra le migliori della Lega per, per schedule futura quindi affronterà poche volte squadre ostiche e soprattutto affronterà squadre più semplici vuol dire più riposo per alcuni giocatori vuol dire essere più pronti per arrivare ai playoff. Non vedo perché se le condizioni non cambiano, quindi ci sono infortuni, covid altre cose, e con il calendario del genere Utah non potrebbe arrivare prima, affrontare nel primo turno una squadra facile e batterla, e al secondo forse qualcuno che si acciacca dopo. Sostenibile ai playoff? Ai playoff ci sono tre cose che accadono. Uno, difese avversarie salgono di livello. Quindi una squadra che si affida così tanto al tiro da tre gioca spesso sul filo del rasoio con la distanza. Chiaro, temo che trovandosi davanti squadre forti, squadre grosse, che possono usare difensori abbastanza rognosi su Mitchell e Conley, possa essere un po' difficile. Secondo punto, ritmo cala ai playoff. Collegato al primo punto, questo secondo, se Utah non è una squadra che fa del contropiede, come ha detto la sua arma principale, ci saranno però tante azioni da fare palla in mano l'esperienza di Conley sarà utilissima ma attenzione perché il pull up dal mid range Andre, è abbastanza desolante
1: Andre, guarda, io ti dico una cosa per completare quello che dici tu il mio punto sono i problemi contro le contender si chiamano. io so che molti si chiederanno perché mm. io aiuto a quarti io ho, ho, ho difficoltà a spiegare perché, gli, che, perché io li abbia quarti onestamente non lo so neanche io esattamente perché li ho così bassi però la sensazione non è non so non ho, non ho un buon no, feeling ti... a pelle non ho, non, ho, non, ho, non ho un buon feeling a pelle
0: con Utah no e... ma ti capisco ti capisco e non sono per forza non d'accordo cioè, il problema in... è che non... non lo so non lo so non, non, non... se riescono a tenere botte gli aggiustamenti avendo uno come Quiz, cioè nel senso se perde Utah Andre... perde perché sono ai playoff ma l'hanno già vissuta sta cosa sì
1: sì Posso però Andre non hanno, cioè, secondo me non hanno il personale per aggiustare allora io, le partite contro le contender allora in generale, le altre contender, Allora, spesso le altre squadre, medie o basse, fanno riposare le loro stelle contro Utah. E questo può voler dire due cose, tendenzialmente. Uno, siete troppo forti, scheduled loss, come si dice in, in americano, siamo ok mm-hmm. a perdere contro di voi. E questa è una cosa che succede molto spesso. Due, può voler dire, sappiamo perfettamente chi siete, come giocate. Non abbiamo bisogno nemmeno di avere informazioni su di voi o di dare informazioni che le nostre stelle faccia riposare non vogliamo nemmeno darvi l'idea che possiate essere più forti di noi ti ti leggo solamente le gare senza eh, contro le contendere da qui fino a gennaio fino a fine gennaio Mm vittoria contro i Nets senza nessuno dei tre sconfitta contro Philadelphia senza Embiid vittoria con i Lakers senza Davis Schroeder e altri con con, con Orton Tucker e Marcus Morris in quintetto sconfitta contro eh, i, i Lakers Uh, scusami contro, contro i clippers Vittoria contro i clippers senza tutti Vittoria contro Milwaukee senza Drew Holiday uh, Sconfitta contro Denver mi son, Poi mi sono fermato Ok, son fermato a fine gennaio mm-hmm. Io non voglio dire che non siano forti Arriveranno 100% primi ad Ovest 95% primi ad Ovest Sono molto forti Avranno il miglior net rating della rega Io però non hanno avuto mezzo infortunio Come hai detto tu e questa cosa qua mm-hmm. si conoscono, non hanno avuto mezzo infortunio in una stagione, questa, questa qua è una cosa fondamentale in termini di regular non ho elementi per dire che questi qua siano veramente una contender e non ho elementi per metterli sopra Denver per dirtene una io continuo a ritenere mm-hmm. che non abbiano il personale per difendere contro le contender hanno O'Neill come unico difensore contro il Mega Creator perché io non credo a Bogdanovic e Ingles ormai, poi non so voi hanno molti problemi sul point of attack, molti problemi non hanno difensori per correre dietro ai blocchi sono quarti in defensive rating ma la loro più grande forza è, che, è, che, è, che, è, che è quella di Gobert ai playoff comunque un minimo perde non dico che lo giochi fuori mm-hmm. dalla partita ma, ma, ma insomma un minimo perde sembrano fatti per giocare contro Denver e prenderle per come la vedo io cioè sembrano, mm-hmm. sembrano il roster fatto per prenderle da Denver perché hai perché Jokic che ti allontana da Gobert dal ferro sembrano fatti mm-hmm. credo che sia una cosa molto, una cosa molto simile possa essere detta con, con, con i Clippers e con e con Phoenix perché sono due squadre che non vanno molto al ferro e quindi tendono a levare la maggiore Chiaro. forza difensiva. No, non lo so, non lo so. E...
0: Ma no, ma è, è, ovvio, è ovvio che se tiri fuori Gobert e tireranno fuori Gobert, eccetera. Io ho, non so perché voglio dare fiducia quest'anno a, a Utah perché san, cioè, come dire, sì, sono d'accordo con te, il personale nello scontro diretto con proprio roster contro roster. Ci sono, sono più attaccabili. Eh, quello Voglio conta. vedere se si inventano qualcosa. Ma secondo me, vi, secondo me arrivano i playoff off talmente in forma che il primo turno lo passano, il secondo secondo me lo passano. E poi è un po' terreno aperto. Dipende,
1: dipende di chi trovi. Dipende di chi trovi. Secondo me, perché se fai 1-4 e ti trovi contro Denver la 4. Secondo me non, non ha. Cioè non, io Denver l'ho vista l'anno scorso contro i due di Los Angeles. E l'ho vista, so che cos'è. Anche Denver Denver è una gran bella squadra eh? e, 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 sì, e non, ho, non ho mezzo dubbio cioè, io entro nella serie sapendo benissimo che è il miglior giocatore della serie e in ottica playoff per come sta giocando, per come ha cambiato il suo gioco nell'ultimo anno ti dico che ho molti dubbi su chi sia il secondo giocatore più forte della serie ma potrei dirti Murray in ottica playoff mm-hmm. e se io entro in una serie, perché Murray, sta, Murray off the ball di, sta diventando, sta diventando veramente, okay. veramente, veramente, veramente bravo off the ball Murray, quindi non è solamente gli occhi, c'è proprio anche Murray che è bravo, e, e a questo punto qua ti dico, se entro in una serie e la squadra, cioè io devo per forza dare favorita alla squadra KK che è i due migliori giocatori della serie soprattutto su uno dei due mi neutralizza la principale forza la principale mm-hmm. arma difensiva degli altri perché eh, Gobert ti porta eh, scusami gli occhi ci ti porta Gobert fuori dal ferro e a quel punto lì una squadra con Michael Porter Jr e Aaron Gordon a roster ti fa anche soffrire come i cagna a rimbalzo a questo punto qua eh, io, tra, 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 di fare la transizione a quella che è la tua quarta se non sbaglio la mia terza che è Denver um, mm-hmm. io ti. Allora, ti dico perché ce l'ho terza, um, io sono stato, io ti dico la verità. Sono stato tentato molto dal tirarla su, da metterla nelle contender. Mm-hmm. Dem- Denver per me è proprio il. Agli... potrebbe cadere in una parte di tabellone con Utah, Portland mm-hmm. e una tra Golden State, Memphis. cioè. Io vedo, io vedo un percorso abbastanza chiaro per arrivare alle Western Conference Finals cioè, o perlomeno è la favorita per arrivare alle Western Conference Finals e dall'altra parte esce fuori una che ha fatto il 15-18 quindi onestamente io, io, io volevo mettere tra le contender io guarda, so, che, so che tirano ancora meno liberi dei Lakers quindi quello che sto per dire suonerà strano ehm, ma dopo, il do, dopo la squadra di LeBron James che per me è sempre l'attacco più forte dei playoff eh, in generale l'attacco che, di cui più mi fido è il playoff mettiamola così L'attacco di cui più mi fido il playoff è quello di Denver, eh, mm. questi qua sono quarti per offensive rating, eh, ma sono molto vicini alle prime tre, ma guarda, ti leggo solamente queste cose qua, ti leggo, il, ti, ti leggo i dati di offensive rating e net rating di alcuni quintetti, Murray, Barton, MPJ, Milsa, Jokic hanno 128 di net rating, quasi più 8 di net rating. Morris, Murray, Barton, Porter, Jokic hanno 129 di net rating e vabbè hanno più 25 di più 26 di, di net rating yeah. però minutaggio tutto comunque è abbastanza significativo, eh? ti sto leggendo yeah. non quintetti a caso. Sì, sì, Mi, non,
0: non, non i 5 minuti contro il riserva. No, riserve. siamo tutti a 300
1: bah, sì ehm, Sì, questo qua è a 304, il primo 430 questo qua, è a questo è genere, quasi 500 minuti Murray, Harris, Barton, Milsap a 126 di offensive rating quindi ti sto dicendo che fondamentalmente questi che ti ho detto sono tutti quintetti a 126-129 di offensive rating <ride> tradotto le, credo che fondamentalmente le, la, queste line-up qua con Gordon per Millsap, al posto di Millsap possono funzionare non bene, di più cioè sono lineup mm-hmm. che gireranno a 130 di offensive rating e, cioè, cioè, tipo, potrebbe diventare 125 in termini di playoff ma è un attacco assolutamente non fermabile non fermabile io, guarda ho visto due gare, non vuol dire niente, ma Gordon al posto di Milsap, secondo me sì, sì, ha sì, sì. preso la squadra e l'ha girata sì. e tu fondamentalmente hai preso hai pre- e poi comunque sono altissimo con, da, nell'idea che stavi facendo entrare Millsap al posto di qualsiasi altro uh, dalla panca eh. uh, io sono molto curioso di vedere ba- il quintetto di Murray Barton e Michael Porter Jr., Gordon e Jokic che è quello con cui aprono, chiudono e giocano all'inizio mm-hmm. del terzo quarto fondamentalmente è vero che non difendono alla morte però Murray Beh, e, e Barton secondo me comunque sono meno peggio di quello che la gente dice sui difensori sul perimetro e stanno stanno, stanno, stanno alzando gli occhi sul pick and roll in maniera molto, mm-hmm. aggres- molto aggressiva e stanno secondo me possono anche imparare a lottare. ho visto Gordon comunicare molto ho visto Gordon comunicare mm-hmm. molto secondo me non lo so, io secondo me la giunta di Gordon ha letteralmente cambiato la squadra. Cambiato la squadra. E allora, sono,
0: sono d'accordo che la giunta di Gordon sia... Più forti
1: del, questi qua sono più forti dell'anno scorso, Andrea. Sono più forti sì, dell'anno sì. scorso. E
0: allora, beh... la giunta di Gordon è, è quella che ha creato il più upside, secondo me, tra tutte quante le giunta in questa trade deadline a, a una squadra. Um, io ce li ho... Ti inciso, scusami, veramente... ti
1: dico solo una cosa. Sì. Se per sbaglio riescono a portare con un buyout a casa uno tra Veri Bradley 8 Porter Junior se dovesse prendere un buyout io ho veramente ho pochi eh. dubbi di alzarli per quanto Bradley non abbia fatto una grande stagione finora ho pochi dubbi di alzarli al livello di sopra eh.
0: mm-hmm. sì ti sì, capisco secondo me il punto è che per quanto ti danno in attacco ho paura in difesa e, e ho paura in ottica playoff questa cosa qua cioè Oh, defensive rating sono ventesimi sono nella seconda metà della Lega cioè della de- 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 de Lega su 30 è-, è pesantina sta cosa e soprattutto hanno, hanno un net rating di, me- di-, di 5 come media più 5 tanto quanto alla stagione però sapendo che hanno un attacco okay, meraviglioso la difesa che è ma in- i playoff tendono a non aiutare l'attacco non ho dubbi su Jokic non ho dubbi sul feed di Gordon chiaro ci sarà qualche incendio di percorso ma ci sono ancora 26 gare da giocare alla regola per limarli quindi non, non, ho, non ho dubbi Porter Junior è offensivamente parlando la cosa tranne per creazione tiro palla in mano una tra le cose migliori che si sia viste sul campo da base, quest'anno e non solo e va bene il punto è che sì è vero eh, cioè chi è il tuo miglior difensore per piano di of attack? Barton? Chi metti su quello forte, forte degli altri? Ah no, beh, sì, Marley... se è f-
1: forte, 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 se non è una guardia ci metti Gordon, lo sto già facendo. Eh,
0: se non è, se non è una guardia, sì, ok, però anche lì no, non ce n'è nessuno che sia veramente un edge in difesa, sono dei bellissimi corpaccioni, il no, che è utile, certo. Puoi soffrire... se switchano... in, difesa, in
1: difesa soffri contro Portland, sono d'accordo, in difesa eh. soffri contro Portland, però capito, ma gli c'è nel senso no, chiaro finisce io, 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 140 contro Porton con questa squadra qua eh. sì, contro Porton sì
0: io, io ho paura ho paura perché mi dico se le percentuali balistiche calano per la difesa un po' più stretta e dall'altra parte si mette un po' sotto con... sforzo secondo me non, non so, cala niente cioè, eh, io... io non so do... cioè Jokic dovrà giocare 40 minuti a gara è sicuro Loco. come loro Loco. sul lungo termine non so se arriva stanco nei finali di gara se arriva stanco dopo una sera, un primo turno a a sei gare o a sette gare
1: possibile, cioè,
0: non lo so li vedo, li vedo su di partenza playoff molto più alti di tanti altri forse i più alti anche di tutti però se devo analizzare tutti i playoff ho, ho tanta paura
1: io, io sono io sono molto alto su Denver sono molto <ride> alto su Denver io proprio sono son molto alto su Denver cioè, nel senso che secondo me la mediana è qualcosa tra le, le semifinals e le conference finals una delle due cioè tra secondo e terzo turno mm-hmm. la mediana più spostata verso le finals che secondo me ci sono diversi non pochi Non pochi scenari possibili in cui vincono l'Ovest
0: no ci credo però metti in caso che i Lakers avevano quinti i loro quarti si ribeccano al primo giro io non so non lo so eh,
1: cioè è una mattanza, è una mattanza. Eh, però potrebbero veramente essere delle conference finals anticipate cioè,
0: ma fatti ti ho detto la mediana poi tutto, tutto va tutto va sì no beh ovvio Tanto stiamo, stiamo parlando su, sull'ipotetico però non lo so io sono, io sono più basso di, di, della media tu sei più alto della media e... sì io
1: sono più, più alto della media su Denver cioè sì. io, mi,
0: io, mi dico, io mi dico quando arriva i playoff con una difesa che sai essere una corazzata hai già un pochino le spalle più coperte, che se arrivi sì. sapendo che il tuo attacco è straordinario, ma in difesa sei tra i peggiori, la questa vero, sì. roba qua, no, cioè come aggiusti la difesa in corso d'opera e playoff, non, non ce la fai, non la l'aggiusti,
1: eh. l'aggiusti, alzi Quindi, l'intensità, alzi l'intensità se vuoi, sì,
0: un gol puoi sperare, eh, però devi sperare anche di non beccarti gente logorante contro, non lo so, poi io sono più basso tu sei più alto, io sono molto 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 alto su Utah, ben sapendo che... Le, le, le concause play-off, playoffistiche le metteranno in difficoltà quindi insomma um, Senti, Phoenix?
1: sì, io sono più basso di te perché ti, ti dico subito perché uh, per me il punto con Phoenix è è l'inesperienza ai playoff uh, se non fosse che il primo anno da, dall'era del playstocene che, che questi qua fanno i playoff io li avrei messi sopra Denver e sopra Utah perché sono uh-huh. il tipo di squadra da playoff, cioè è il tipo di squadra da playoff. Uh-huh. Ehm, credo che si matchino incredibilmente bene con entrambe, sia contro Denver che contro Utah, e le gare in regular season l'hanno dimostrato. Ehm, guarda, è un peccato aver perso la serie contro Denver, però hai vinto la prima, e poi ne hai perse due, che son, cioè veramente sono state le due ga- le gare famose dopo le quali sono stati multati tre del roster per aver detto robe contro gli arbitri, e ti dirò, avrebbero dovuto multare gli arbitri ancora un po' tutte uh-huh. eh, e due perse supplementari quindi nel senso secondo me, secondo me si, 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 si accoppiano molto bene con Denver per quanto Denver sia un'altra squadra rispetto a quella incontrata allora eh, mi sono segnato in rosso le due date delle, delle due gare contro Utah perché vabbè hanno vinto la prima stagione ancora in, a gennaio se non sbaglio e voglio vedermi sono 8 aprile, 1 maggio voglio proprio vedermele quelle due gare lì uh-huh. um, comunque i, i, il punto però lì in dei primi otto della rotazione quelli che, che, che sono quelli dei pre-off quelli che hanno giocato ai, ai playoff sono eh, Chris Paul, eh, Crowder Saric e Tori Craig e eh, Saric e Tori Craig sono gli ultimi due della rotazione per minutaggio um, secondo me il salto di fisicità ai playoff, soprattutto si farà sentire credo e temo soprattutto dal lato di Hayton eh, um, sì. legato, a loro, uh, legato a questo il loro problema um, è la difesa a point of attack sulle guardie torniamo sempre lì, la soffrono tantissimo, ehm, stanno imparando a cambiare tutto, stanno, all'inizio giocavano principalmente drop, adesso cambiano molto, sì. sono 5, 6, 7 gare che cambiano praticamente tutto, ma non sempre la cosa gira, ci sono ancora dei problemi di comunicazione e soprattutto quando cambiano ci sono dei fortissimi problemi a rimbalzo, questa è una squadra piccola, Seaton viene chiamata sul, sul, sul perimetro, cosa però curiosa, no curiosa non tanto, cioè... Phoenix è una squadra per davvero, cioè nel senso, io ce l'ho quinta in termini di tutto, però questi sono primi per net rating nelle ultime 20, stanno girando tipo a più 9,5 di net rating, cioè una cosa fuori da ogni grazie di Dio, cioè per profilo statistico Phoenix è una contender, come mm. una contender Utah, per profilo statistico, io, li, io credo che l'inesperienza in termini di playoff possano pagarla molto cara, molto, molto, molto cara.
0: Eh, io invece io sono, io sono rimasto fedele alla linea del mio podcast in cui non voglio fare il discorso del dell'Amazon ah, esperti, Amazon, ah, Utah, quindi, esatto, e quindi li ho, messi, li ho messi più in alto di te. Li ho messi alti, primi nel tiro dei quasi contender, ben sapendo che non andrà così come con Utah, ben sapendo, però preferisco mostrare rispetto per ciò che è stato fatto, è stato mostrato fino adesso, piuttosto la mia l'esperienza, perché se c'è una stagione in sì. cui non nomea esperienza può saltare il banco sì, e bisogna tanto vero, guardare vero, al presente vero. non al passato è questa vero. ed è per questo che io ho provato l'azzardo è profondissima è guidata dal giocatore perfetto per il ruolo come CP3 hanno già la superstar killer come booker hanno dei comprimari perfettamente utili come Bridges Crowder anche Sarice Craig in maniera minore punto di domanda grande è Ayton e io se dovessi adesso pistola la tempia pensare Ayton: fa il salto di qualità i playoff diventa no. una tigre oppure si, si, se la fa in mano se la fa in mano
1: se la fa in mano
0: um, ho tanta paura di questa cosa qua se riescono a magicamente tenere su Ayton, questi qua cioè, comunque di base quello che mi piace molto è che ho voluto anche metterli così in alto perché come già ho detto un po' dappertutto la settimana scorsa in giro su Twitter ehm um, Phoenix ha accelerato tantissimo i salti della timeline. Da cioè, quest'anno, qua, eh, quest'anno qua Phoenix avrebbe dovuto dire dobbiamo finire a, a 50% di vittorie, qualcosa di più, e eh, essere in lista per i playoff. Questa o oh, tipo sesti, sesti, quinti. Cioè, è stato il loro ruolo, il loro copione. Hanno preso il copione, hanno stracciato e sono secondi. Ehm. Um, Phoenix è la squadra da battere. Cambieranno le cose in playoff? Sì, ma se c'è una stagione in cui cambieranno forse meno è questa qui. E Phoenix è costruita per i playoff. Cioè hanno il DNA dei playoff, hanno sì, due creatori. Palla in mano che eccellono dal mid-range. Ricordiamoci le cose importanti, le percentuali da mid-range e long 2 per Chris Paul. Uh, allora Chris Paul tira mid range 30% li converte con il cinqu- con 46% long tool okay. 21% li converte con il 56% Booker Quarto. tira
1: non ho dubbi, ti book, dico di sì, sembra che entrano eh.
0: Booker tira il 20% dal mid range, li converte con il 55% e long tool il 13% ma li converte con 46% il che vuol dire che se sei nella situazione tipica dei playoff in cui ti fanno tirare dalle zone scomode le zone scomode non sono scomode per Felix hanno Mille asterischi. Un centro mobile che può tenere giocatori forti, giocatori veloci, giocatori piccoli. Se sto qua si accende è perfetto. Hanno una selva di free and d con il corpaccione e le braccia lunghe che sanno sparare bene da lontano, eccetera, eccetera. E hanno giocatori solidi di rotazione. Tutto passa per le mani dietro. Io le mani dietro non ci metterei nulla perché ho tanta paura.
1: Assolutamente, assolutamente. Per, per, e tu no, pensi no. che io li ho messi, io li ho metti, cioè, gli dico che ci, si accoppiano bene con Denver per le tre gare che Aiton mi ha fatto vedere contro Jokic, cioè per tre gare uh-huh. Jokic è, non dico che è stato spento del tutto, ma Jokic ha, ha avuto serissime difficoltà contro Aiton, serissime. Aiton ha delle mani veramente veloci anche, quando, cioè quando, è, quando è concentrato da in partita, Aiton è veramente una bestia difensivamente parlando, ed è super versatile, il problema è che, oh, poi magari ragazzi becca, becca il mese in mezzo del pazzo, cioè. Eighton e- 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 in palla? cioè con Eighton in palla io vado in guerra con chiunque. Eh? cioè con Eighton in palla mm-hmm. vado in guerra con chiunque. Il problema è che non ci credo che Eighton faccia 20 gare
0: in palla. Non, 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 non ci credo. Sono, sono, completam- sono completamente d'accordo, però io ho voluto. ti dico, io quest'anno qua non penso al, al, ai discorsi degli anni scorsi, guardo quest'anno e metto il paraocchi per il futuro. Eighton. Sì, eh, beh, non mi ripeterò. Allora abbiamo finito la chunk sì, di quelle Sì, anche io ho,
1: sì, ho finito le pretender, io adesso ci passiamo a playoff sicuri, ci Ad scuseranno, adesso adesso I, immagino... al
0: tier che ho, che ho chiamato, al primo turno poi boh... Io è.
1: immagino che il primo di questo tier sia Portland, no? Sì, Ok, va, Chiediamo scusa ai, ai tifosi del, dei, dei Trailblazers, però non, non sono riuscito veramente a mettere nel tier delle pretender. Um, no. Sono stati falcidiati dagli infortuni e comunque sono 28 18 bla bla bla. Ma per varie ragioni, a me, onestamente, questa squadra qua l- l- l'ho vista, non so perché, l- mi è capitato di vederla diverse volte perché, solitamente, o-, o per le partite allucinanti di Dame, o perché hanno la tendenza a far segnare 40 all'avversario di turno. Quindi me la guardo perché. Um, non sembrano una squadra da 28-18. Infatti il loro net rating è negativo, suggerirebbe un record di 22-24 stando a Basketball Reference e sono d'accordo, cioè se senso è una squadra da 500, questa qua più o meno, quello che ho visto in campo finora. Con infortuni, è vero. Eh, quindi sì, diciamo che dalle cifre di, di Lillard, diciamo, le, le cifre di Lillard assolutamente non ripetibili mai più nella storia nel clutch, li hanno portati qua. Per dirti, Lillard nel clutch porta nel clutch, quest'anno qua è 20 vinte, 7 perse, che è una cosa che non ha senso, um, Lillard sta tirando con 56% dal campo, 44 da 3, 100% ai tiri liberi, eh, Vabbè, insomma più di 5 punti in meno di 4 minuti di gara, 78% di true più 31% di net rating, insomma, vabbè, insomma una cosa del genere, eh, non ha senso, non ha senso, um, non è una cosa sostenibile,
0: ma proprio cioè, no. so
1: che il game time, tutto quello che volete ragazzi, ed è vero, cioè, nel senso è vero... No, ma non, pu- non,
0: puoi, non puoi costruire una ram playoff off, ma su game time, no, no, esatto, io, non io, ha io senso. sono il
1: primo, cioè, non sono uno di quelli che dice, secondo me, l'ho detto diverse volte, il, il gioco negli ultimi due minuti di gara, tre, quattro minuti di gara, cambia se la gara è tirata, cambia Chiaro. perché cambia, non c'è niente da fare, cambia. Um, quindi non sono uno di, io, io credo nelle situazioni... Credo che ci sia un diverso modo di giocare nel Clutch, eh, parzialmente. Eh però questa roba qua non ha senso e, e credo che lì sia no, un giocatore poi, che poi mi c'è, una cosa, esatto. c'è una cosa
0: semplice Andy c'è una cosa molto semplice se tu negli ultimi due minuti sei più forte del mondo ma nel 46 prima sei scarso eh, bra- <ride> sì, <ride> bo, ovviamente, <ride> eh,
1: ovviamente ragazzi sto parlando a parità di cioè ovviamente non, non, lungi, sì sì assolutamente comunque a parte questo uh, finiranno a quanto pare nella parte facile del tabellone è probabile secondo me è probabile che finiranno davanti ai Lakers uh, ci sono diversi eh. secondo me ci sono alcuni, univer- alcuni universi per in cui faranno addirittura le conference finals, se calano la palla di uscita del tabellone e battono fuori. Dai, e...
0: ci sono. Ci sono... Sì, sì, sì. Ogni, ogni, ogni anno c'è la, la scheggia pazza, porta sì. che può arrivare ai finali di conference sì, Però, arrivare,
1: però sì. non ne vedo uno veramente in cui fanno le finals. Non ne vedo no. uno. Non riesco a vederne uno in cui escono dall'Ovest. È, è molto. Allora, guarda, Comunque il mio, il mio punto è il quintetto finale: il closing lineup. è molto complicato, secondo me, tentare di estrapolare in generale dei trend con steamfortuni che hanno avuto uno dietro un l'altro, però. Uh, sicuramente vabbè anche perché hanno appena scambiato Trent con Powell Trent era il loro secondo giocatore per minutaggio praticamente <ride> ma direi senza dubbio che le line-up uh, Melo-Counter non vanno bene allo stesso du- modo dubito che uh, Derek Jones Jr. E-, e Covington siano compatibili per un attacco di playoff però di una cosa sono, sono certo uh, cioè che Powell è forse meno tiratore da dietro gli scarichi di Trent ma fisicamente l'ho già detto la volta scorsa Abbiamo, ne abbiamo parlato anche in diversi gruppi su Twitter bla bla bla. Sì, è leggermente più basso di, di Trent però ha una wingspan molto più lunga e i chili sono cioè, nel senso, eh, la presenza in campo si vede nel, e salta cioè l'alte- sì, l'altezza funzionale cioè, è maggiore Powell nel 2017 ha tenuto Giannis in una serie sì, esatto. di playoff ricordiamolo sempre quindi non potete chiedere stato qua Gary Trent che, vabbè, quindi insomma è un'altra roba in termini, in termini fisici Ehm um, Powell comunque è un buon tiratore uh, da 3 forse più statico ma è un buon tiratore da 3 ha un primo passo bruciante è un buon difensore uno contro uno che si fa cavolate il sistema cioè fisicamente è un'altra roba e, e Powell chiuderà 100% Powell chiuderà um, credo si oscillerà tra Dame, CJ, e Powell e questi tre sono fissi o chiuderanno con Derek Jones Jr. da 4 e Covington da 5 o con Covington da 4 e Nurkic da 5 vediamo però hanno, hanno una rotazione cortissima perché ti ho, ti ho già citato questa citazione della, 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 della citazione della, della rotazione questi sei qua che ti ho detto più o meno mm-hmm. è canter basta e niente per quanto Little abbia fatto vedere delle cose buone e sappiamo tutti ormai che a Portland si esplode al terzo anno quindi per Nassir Little tornare l'anno prossimo secondo me sono molto curioso sono molto curioso perché secondo me cioè con questa lineup, in generale queste combinazioni qua forse hanno trovato un modo Adesso vediamo cosa faranno difensivamente da qui fino alla fine. Ma potrebbero aver trovato un modo per rendere sostenibile il duo Lillard-CJ ai playoff. Potrebbero. Ci sono universi, ci sono universi in cui questi qua imparano a giocare la famosa uh, 2-3 invertita che giocava Miami l'anno scorso e riescono a nascondere... Esatto. Oh, poi. Però, nel senso, secondo me ci sono... Forse hanno trovato un modo per nascondere uh, Lillard e CJ
0: sinceramente vista la stagione che hanno avuto e viste le le pretese e in generale la la, la, la stato di salute di Portland è uno tra i i migliori universi possibili in cui c'hai Norman Powell che ti permette di far giocare insieme McCollum e Lillard sapendo che anche l'alternativa sarebbe stato McCollum Lillard Gary Trent insieme e questa cosa difensivamente non, non è sostenibile per no. questioni Fis-
1: fisiche, troppo piccole.
0: La, di- la, difesa, la difesa è composta da tre cose. Uno, talento. Due, capacità, intelligenza, voglia. Tre, fisico. Se tu hai il talento di sapere come posizionarti, come muovere i piedi, eccetera, eccetera, e hai la, la foga di difendere l'altro, ma sei purtroppo piccolino, gracile e basso, non potrai mai difendere a livello playoff NBA. Chiaro che Powell ti dà molto di più il netto di avere power rispetto al netto di gary Trent è molto migliore quindi benissimo per questa cosa qua la famosa zona invertita sono d'accordo con te che è una possibilità che spero venga utilizzata. Ora basare un'intera run di playoff su no, questa cosa qui chiaro. mi sembra una no, cosa no. un po' da videogioco. Eh.
1: Ma, infatti, no, gli ho neanche nelle pretendere. Eh. Cioè, se fossi così, no, avuto... ma infatti, idem,
0: idem con patate, stessa, stessa ragione. Eh, chiaro che s- ci saranno momenti in cui dovranno schierare per ragioni puramente di riposo. counter da 5, entrò da 4, gli saranno i momenti in cui le prenderanno, se non prese a schiaffoni. Mm. Nurkic cioè, è il lago della bilancia che però l'ago pesa 500 tonnellate perché Nurkic è quello che nel 2017 dopo la 3 da Portland portò il defensive rating da 26 a 14 ci si aspetta un, una roba del genere però sono 29esimi defensive rating e sto povero Cristo non può fare tutto da solo No, no anche, per perché per
1: comunque, anche perché comunque Nurkic non stava sul perimetro ai tempi belli no, no, non è chiaro cioè Nurkic, secondo me puoi giocarlo contro determinate squadre, ti trovi in una serie contro Utah ti puoi tenere Nurkic in campo verosimilmente. Per quanto Utah comunque <ride> per quanto Utah se giochi drop, insomma, abbia tutti i mezzi per punirti. Eh um, sì. Insomma, vabbè, eh, insomma, non, non li vedo, non li vedo No. Andrea dobbiamo accelerare in una maniera tragica, tragica. siamo come, sei come, squadre a 50 minuti.
0: Eh, ehm... Va bene, Avevamo detto che chiediamo, la chiudiamo in 25 minuti, non, non, non penso ce la faremo. No, vabbè, Va bene. No. Uh, dopo Portland, la seconda dei, dei... che per me è l'ultima, Ni, ne ho detto an- Ok, dimmi. Dei primo turno sicuro è Dallas. Anch'io
1: ce l'ho. Oh, che poi tra l'altro siamo d'accordo che dire playoff sicuri in un anno in cui ai playoff sicuramente ce ne vanno in 6, ne abbiamo messi 7, cioè, ok però... Okay. Sì, no, no, certo. sì, sì
0: sì sì no ok no era per dire però anche io ce l'ho così Maledetto l'ho Play così. diciamo che se, se portano Dallas cascano nel play il play secondo me lo vincono Salvo cioè, n- non pensati, perdono
1: eh. due gare di fila questi qua contro quelle altre onestamente non vedo Dallas più scarsa tra no. Sa- San Antonio Memphis non, non ne che. perdono due secondo me
0: allora L'impressione per me è che Dallas sta iniziando veramente a scaldare i motori ora che bisogna iniziare a spingere in direzione, in direzione playoff. A marzo eh, concedono, punti, concedono 107 punti agli avversari a febbraio 116. Causa di tutto questo sono due. Una, sono tornati a giocare i semi titolari, ovviamente il grande protagonista, il sesto uomo della stagione di tutte le squadre è stato il Covid. Quindi infortuni, assenze, fattacci, eccetera, eccetera, che hanno impedito loro di avere il quinto titolare unito. Durante lo stretch da fine febbraio a metà marzo, cioè da quando a fine febbraio sono, è tornato il quittero titolare Donchich, Richardson, Finney Smith, Kleber e Porzingis, 132 punti per 100 possessi. Ora si sono regolarizzati, il certo. differenziale fra punti fatti e subiti è comunque più 13. ovviamente. Però Rich- per far capire Richardson
1: che... ha tirato fuori di testa per un periodo, Richardson è stata eh. una roba, lo vedevo alcuni, alcuni spezzoni e sembrava che entrasse veramente tutto.
0: Sì, hanno sbloccato e poi Finney-Smith fa veramente da colla per, per la sua posizione, la sua stanza, il suo ruolo, eccetera. Quindi, punto 1, la squadra è tornata al completo, possono giocare in, in un certo modo. Punto 2, Porzingis è ritornato a essere un difensore efficace. Defensive rating della squadra con lui in campo marzo 106, febbraio 118. Nell'ultimo mese concedono 105 punti agli avversari, prima 110. Quindi sono quei 5-6 punti a gara che concedi in meno che ti danno tante vittorie in più alla fine. Tutti quanti i segni dicono che Dalla sta iniziando ad ingranare per spingere per il il push finale. Adesso, però, eh, lo diciamo ormai da da, da due anni a questa parte, la la domanda e la risposta sempre le stesse sono questi due, Doncic e Porzingis, possono essere la base per vincere nel breve o medio periodo? Il 75% di questa risposta è determinato dallo stato di salute di Porzingis perché un un 2,21 metri con già... Le due ginocchia, infortunate, del passato, non è una garanzia.
1: Questa, questa run playoff qua
0: è la verità, esatto, secondo
1: me. Esatto, Il mio punto è, ma non è che forse, forse, Dallas sarebbe meglio senza Porzingis. Cioè, allora, mi spiego se, questo qua è il mio punto, perché secondo me la, risposta è comunque, la tua domanda la risposta è no, e non dipende nemmeno tanto dalla no. salute, secondo me.
0: Mm-hmm. Mi piacerebbe
1: sapere, cioè, se adesso anche Porzingis rimanesse sano da qui in avanti, comunque mi piacerebbe sapere se, se uno, se i Mavericks, potendono tornare indietro, si terrebbero le due scelte e non rifarebbero lo scambio. Due, se una volta fatto questo rifirmerebbero di nuovo Porzingis a 158 per 5 anni, ricordandovi anche che c'è la Player Option 2023-2024, eh, proprio hanno fatto tutto il package. Io comincio ditta. ad avere questa, come dicono gli, gli americani, sneaky suspicion, questo, questo dubbietto che si sta insinuando, che forse, forse Dallas non sia addirittura meglio senza Porzingis. Cioè, mi spiego, allora. Eh, Porzinghis migliora l'attacco di 4 punti e mezzo, però peggiora la difesa di 4 punti, quest'anno qua. Cioè, quindi, nel senso, è una cosa. Migliora un po' la squadra, ma in generale, la, la, la cosa è molto preoccupante. Cioè, se la tua squadra non dipende dal tuo secondo miglior giocatore, la cosa è preoccupante. Vuol dire, verosmente, che hai sbagliato il tuo secondo miglior giocatore. Ora, gli sono tornate un po' le gambe sotto, è vero, però comunque non può cambiare nulla sul perimetro e ora onestamente i, i miglioramenti di Luca in difesa secondo me ti potrebbero addirittura permettere con un po' di pre-switching di cambiare tutto eh, magari pre-switching per tentare di anche preservare un po' fisicamente Luca in difesa però potresti secondo me cambiare tutto io sono ormai convinto che, abbastanza convinto che Luca più altri 4 che camminano siano un grande attacco Soprattutto con Carlisle. Quindi eh, abbiamo capito che gli fa bene avere degli alfieri al suo fianco. Quelli che hai detto tu, Kleber, uh, Finney Smith, Richardson. Chiaro. Devi averne 2 o tre in ogni lineup con Doncic. Due o tre. Meglio 3 che 2, probabilmente. E, però di nuovo, Doncic nel, nel clutch ha meno 12.5 di net rating. Meno 12.5. Era, era un problema l'anno scorso. Quest'anno qua è ancora peggio. Cioè, perché questo? Lui, lui ha il 40.4% 40. di usage nel clutch che è identico cioè lui è quinto nella Lega dopo eh, Russell che, che ha giocato delle gare senza, senza cut nel clutch quindi chiaro parla solo lui Shea Gilles Alexander che ha giocato con che, che gioca, il che nido, gioca, esatto, Mitchell e Lavine questi sono i, i quattro mm. che hanno sopra di lui il problema qual è? è che quello, questo qua che ti ho detto è lo usage rate di Doncic sempre non è che aumenta nel clutch lui ha sempre 40.5 mm-hmm. è quello che ha lo usage rate più alto di tutta la Lega arriva morto alla fine arriva semplicemente morto eh. io continuo a chiedermi se quel contratto che tu hai dato Portinghis non sia meglio darlo ad uno tipo Brogdon che magari non è a livello di talento non è quello di Portinghis. però
0: che è meno forte ma più, più funzionale esatto
1: allora provi a giocarla forse con i vari Kleber, con i vari finism mid da 5, bla 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 bla. Sei così grosso dovunque sei, Luca in squadra. Se ti trovi un altro giocatore tipo Brogdon, eh, che, che puoi anche farlo, forse, forse. Il punto qual è? È che ti sei bruciato una bella finestra, perché avevi un Sophomore che era top 10 della lega, uno che al suo secondo anno da rookie ha contratto da rookie era top 10 della lega. E hai, hai bruciato la possibilità di metterci di metterci a a contender sfruttando il fatto che lo stessi pagando poco basta che è lo stesso mm. discorso che abbiamo fatto con Boston con Danny Ainge basta cioè eh, ah, insomma l'anno, pro- l'anno prossimo cioè dopo questa run di playoff ce n'è ancora una con Luca a basso costo perché Luca verrà esteso col Max sì. ovviamente questa estate cioè appena inizierà il appena, pross- cioè, appena sarà sare- sare- esteso e l'estensione entrerà dalla stagione 2022-2023 però 2021-2022 sarà l'ultima in cui tu avrai Luca mm. che pesa poco sul cap ecco. quindi ti sei bruciato la finestra in cui potevi mettere un Big 3 oppure Big 2 con un grosso cast di supporto te lo sei bruciato
0: mm. Mm. probabilmente che cioè, sai il problema è che anche queste cose qua, gli infortuni, si mettono in mezzo e fanno perdere tanto tempo. Nel senso che si spacca porzingis non puoi darlo via. O lo dai via, perché ok, buon salta, però un ragionamento del genere che io trovo corretto è difficile farlo quando hai comunque gente che non sta giocando e qui non, e qui non hai prove per dire guarda non è abbastanza. No, e alla fine la domanda è sempre quella, eh? cioè siamo, siamo ancora lì, da quando, da quando l'hanno preso da New York ci siamo detti, mm, abbiamo storto un po' il naso. Poi vediamo io spero questa è una delle squadre secondo me ci sono, ci sono squadre che hanno interesse paradossalmente a non andare ai playoff o se vanno ai playoff a finire il prima possibile e ci sono squadre che hanno invece bisogno di andare il più lungo possibile non per vincere ma per capire chi sono
1: ah, beh, e Dallas
0: non... secondo me è, è proprio la prima che ha bisogno di passare uno magari anche due il cioè, più possibile più possibile per capire se bisogna far saltare Dallas, la baracca o Dallas, possiamo investire
1: Dallas mmm la vedo molto difficile che dà la spassa il primo turno di playoff
0: sì pure pure, pure, pure io Davvero però ne ha bisogno a quel punto sì. bisogno per capirsi per conoscersi quella è la cosa o oh,
1: poi mi magari mi trovi fare. Phoenix e te la giochi eh. ti ripeto magari in esperienza loro hanno già avuto un anno sul, cioè, te la giochi pienamente non, non parti favorito sulla carta ma te la giochi quella. però no senti eh, borderline um, playoff
0: quindi play in sicuri sono al play in sì io, il
1: primo, di questo, il primo di questo giro qua, di questo gruppo qua, quindi per me ottavi nel mio power ranking... Quanti, quanti ne hai? Scusami? Io ne ho uno, due, tre, tre. Anch'io. I primi sono Golden State Warriors anche io ok. Eh, volevo solamente parlare un attimo della stagione di Carry che è senza senso cioè la stagione di Carry è senza senso nelle partite in cui Carry è in campo sono 22-18 eh, tradotto non li vedo da playoff sicuri perché ora sicuramente non vanno nelle prime 6 insomma mh, per, per, però nel senso non, non sono nemmeno sicuro possono arrivare a settimi ottavi anzi quindi potrebbero uh-huh. fare il play-in dalla parte sbagliata e doverne vincere due in fila e sai mai però in generale è una cosa veramente allucinante se carry per il secondo anno di fila non fa il playoff Ancora nel suo prime? Perché è palesemente è, è, sta calando, però è vicino ancora al suo prime. Questo qua sta facendo la stagione migliore da, da, dopo la sua, del, del, dell'MVP unanime 29, 6-5. Le percentuali sono 48 41 93. Cioè, io non so, ho perso veramente le parole per Kerry, Kerry mm-hmm. è quello che migliora di più l'attacco della sua squadra in assoluto. L'attacco è 16.2 punti meglio per cento possessi con lui in campo. Io non, non, so, cosa, non so cosa dire. Ehm, piccolo punto bonus. Eh sì, ma è,
0: fa- è facile quando è accanto Durant, Clay Thompson... Ah, ah no, ok, ecco.
1: quello, quello, quello che Kerry riesce a far diventare un giocatore di basket, Juante, Scano, Anderson, Mulder... Cioè questi, questi giocatori qua che... Che, di, di cui io devo andare jo- a controllare o, o, o di...
0: Jordan pool di cui parlo io dopo sì, cioè, il
1: piccolo punto bonus per me è Menion. Um, nelle uh-huh. ultime 10 fa 18 minuti di media il settimo della rotazione fondamentalmente sembra aver trovato un posto nella rotazione uh, 7-3-2 42% da 3 eh, con più di tre tripli a gara eh, 94% dei liberi eh, sa gestire bene il pallone ne perde poche, una partita praticamente ho l'impressione che ci saranno due tipi di gare da qui in avanti per Golden State quelle in cui Kerry è disponibile e proveranno a vincerle quelle in cui Kerry non è disponibile e sarà veramente asino nido in gita e lì e lì Menion giocherà tanto. Un buon segno quello che abbiano liberato. Si sono liberati di Wanamaker. Sì. cioè Nel senso è un buon segno. Ci credono in Menion e fanno bene. Secondo me perché ha fatto vedere delle robe ottime, ragazzo. Quindi molto bene per, per Nico eh, la situazione a Golden State. Molto bene. Poi... E, lui, e lui sta risponendo presente, eh?
0: Sì, eh, lì poi sì. Devi meritartelo il posto. Eh non, sì, solo... cioè,
1: non è che non gli hai piombato in testa. Insomma, ha fatto vedere delle no, cose. Entro, tra bolla e cose. Non lo merito.
0: Allora. Um... Golden State, dicevo prima, è l'unica che sta remando praticamente in direzione contraria perché Kerr l'ha dichiarato chiaramente. Noi adesso l'obiettivo è sviluppare i giovani perché l'idea è non vinciamo mai quest'anno, ma se abbiamo una botta di fortuna vinciamo il prossimo o quello dopo ancora perché poi Kerry, fine, fa 33 anni, fine. L'anno prossimo torna Clay Thompson, non sappiamo come sarà, ma Bon torna. E quindi l'idea è di avere Clay, avere Harry, Kerry, avere Green, cioè i tre amigos un po' più vecchietti ma ancora con, con, con la voglia di, di mordere e intorno però siamo dei comprimari utili allora i Guadara non c'è più Sean Livingstone non c'è più e tutti quanti quelli della, delle varie run ai playoff e ai campionati non ci sono più bisogna crearli da quello che abbiamo nella nostra, nella nostra cantera questo cosa vuol dire? che Wiseman parte in quintetto e, lo par- e partirà in quintetto fino alla fine della regola l'idea è adesso mostraci Non soltanto gli sprazioni tanto di bravura, ma mostraci un un percorso di crescita costante, difficile, parecchia pressione, però io capisco benissimo l'idea, se Wiseman in quest'ultima fine di partita magari fa anche un turno playoff, ma riesce a migliorare in maniera tangibile, almeno a mettere dei primi semi di miglioramento, off-season si lavora come dei matti e poi vediamo cosa accade chi lavora come dei matti Jordan Poole eh, voglio parlarne perché è uno tra i, tra i pochi che ho visto dal vivo nell'unica partita di NBA vista dal vivo l'anno scorso il giorno prima che l'NBA chiudesse per il Covid Sono buono veramente. una gara meravigliosa in cui il migliore in campo ripeto sempre fu Dragon Bender eh, contro i Clippers una sconfitta di tipo 32 e Jordan Poole giocava eh, in maniera Jordan Poole dell'anno scorso eh, però Jordan Poole, sì, Poole di quest'anno molto meglio
1: ricordiamolo poi. sì
0: esatto eh, grande cambiamento eh, anche qui ci ricolleghiamo a due puntate fa eh, va giù nella G League fa, riprende la fiducia che deve fare ricomincia a lavorare su, su quello che deve, su cui deve lavorare torna qui e adesso è ad una carriera la G League è diventata una porta agevole, non più un buco nero l'abbiamo già detto ennesima prova sta tirando benissimo sta giocando come sta a giocare sta lavorando come un pazzo cioè ci sono i vari Toscano, Henderson, Draymond Green che dicono noi siamo sempre in palestra, lui di più lui è sempre lì, solita storia um, però ben fatta, si sta giocando un ruolo cioè sta giocando la sua possibilità molto bene è chiaramente capabile per sesto, settimo uomo per come sta giocando 37%, partite, 37% dal campo nelle prime partite della sua carriera, le prime 80 partite della sua carriera giretto in G League e adesso gira a 20, a 20 punti 21 punti col 55% dal campo eh sì e la sua fidu- la fi- questa è una cosa che è molto bella psicologicamente la fiducia che hai nel tiro perché ci hai lavorato come un pazzo hai preso giri revs in, in G League lo porta a, essere, a non avere quell'attimo di indecisione che hai perché non hai fiducia e quindi nella regola, nel gioco a 0-5 cioè hai mezzo secondo per pa- penetrare passare o tirare lui si sta trovando benissimo perché non dovendo più pensare a cosa fare perché se tira sa che va dentro va bene. Sì. è una bella storia se Golden State fa i playoff La vedo abbastanza possibile perché vedi più favoriti per i play-in sarà tanto di guadagnato ma l'obiettivo è sviluppare i giovani non importa se usciamo al primo turno dichiaratamente proprio
1: vero vero vero, vero. senti la mia prossima uh, è Memphis ah, io San Antonio io Memphis, senti, parliamo però, di Memphis. Parliamo di
0: Memphis in, in, perché... Però intercambi- intercambiabili, eh. Sì,
1: per me. allora parliamo di Memphis. Il mio punto, a, me, a me Memphis piace e piace molto. Tra tutte quelle sì. in lotta per i playoff, secondo me, sono quelli sicuramente con la difesa migliore. Sono numero due nelle ultime 15, la seconda difesa della Lega nelle ultime 15. Questo qua è il mio punto, la difesa. Secondo me Memphis è quella col floor più alto. Memphis, secondo me, è quella che ridia scherza, è quella che ha più possibilità di arrivare all'ottavo posto s- nella mediana, nel senso, se. se, mm-hmm. se mh, Chiaro che se Kerry la gioca tutti da qui alla fine, il Golden State arriva ottava, però. Eh, la difesa, la difesa dei, dei Grizzlies è incredibile. Eh, Jenkins ha chiaramente, sta chiaramente ricreando una San Antonio in piccolo, cioè la squadra che batte quelle che deve battere e perde con le più forti, dando fastidio. I Grizzlies fondamentalmente sono, eh, difendono sempre in drop sul pick and roll, ma con Tillman in realtà fanno fanno show abbastanza aggressivo ehm, e perché contano su rotazione di, di acciaio eh, mm-hmm. per dirti quest'anno qua uno che ha fatto il salto grosso in difesa è Dylan Brooks è diventato rognosissimo sul migliore attaccante principale si prende il migliore attaccante avversario ogni partita e puntualmente gli dà fastidio cioè, è diventato veramente buono perché ha imparato a usare il suo corpo io vorrei solo far notare comunque come i tre con più minuti in campo siano Morant, Brooks e Valanciunas e questi qua stanno avendo la settima squadra difesa della della stagione, la seconda da quando sono eh. al completo con i tre in campo con più minuti con Morant, Brooks, Valanciunas che sono considerati tre minus difensivi Brooks, io l'ho visto molto bene quest'anno qua, non è una testa però l'ho visto molto bene, Morant e Valanciunas lo ripeto, in campo (ride) seconda migliore difesa questo perché questo qua il potere del draftare bene dell'avere ogni notte 100-120 minuti di Clark, Bane, Melton, Tillman che vuol dire che sembra una boiata ma a cui ora si è giunto anche Winslow hanno tanti difensori intelligenti eh, tanti corpi grossi tante mani attive le secondi unit di, 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 di Memphis sono ingiocabili e tutto questo lo stanno facendo senza Jaron Jackson Jr. in campo e a questo punto qua io penso già al futuro e ti dico che questi giocatori qua fra un po' li dovrei pagare un po' di più e io penso già che il prossimo passo, dovranno, il prossimo passo penso che dovranno impacchettare alcuni di questi per tentare di arrivare ad una stella so, per, per dirti, hanno 12 giocatori NBA proprio da rotazione di piena rotazione, eh, sì. Moran, Brooks, Valanciuna, Sanderson, Clark, Grayson Allen, Bain, Winslow, Melton, Tillman, JJJ 12 ti hanno detto, 12 mm non te ne servono così tanti e questa qua per me sarebbe non succederà mai perché non succederà mai perché non, non, non hanno la stella volendo e non, ha, e non, non daranno via prime e non rifi- questa qua sarebbe la squadra numero uno dove vorrei vedere giocare Carl Anthony Towns se dovesse andare via da Minnesota cosa che succederà Temo fra un anno per i tifosi di Minnesota Massimo e cose del genere sono un anno un anno e mezzo questa qua sarebbe la squadra numero uno dove vorrei vedere giocare Towns
0: sì sì, sono, sono d'accordissimo Memphis sono come gli studenti universitari cioè sei disoccupato ma i tuoi genitori sono comunque fieri di te questa è l'idea cioè nel senso che vincano che perdono sono una bella storia che vincano che perdono ancora tempo uh, loro sono andati più o meno un anno fa sono andati più o meno tre anni per, per decidere come dici tu anche perché dopo un po' doveva iniziare a pagare la gente e doveva anche iniziare a capire chi è sostenibile nel lungo termine con la concreta possibilità che siano tutti e dodici sostenibili sì, nel lungo termine sì, sì, sì ora come ora sono sesti per pace vuol dire che corrono sono settimi come ho detto per difesa vuol dire che sono è andato andato fantastico vista l'età che hanno sono diciannovesimi per attacco per offensive rating questo è un problemino allora questa stagione appunto senza JJJ va bene però ecco Gladys devono come da sempre come Dallas deve capire se può vincere con i due europei Gladys devono capire chi sono eh, con quali giocatori possono andare avanti nel corso di una stagione in direzione playoff e nel corso delle stagioni nella loro timeline hanno in questo momento una schedule che arriva abbastanza cattivella uh, tante partite nella seconda parte proprio di numero per come è stato calcolato il loro calendario non è così grave la difficoltà degli avversari sono undicesimi per strength la schedule quindi nella, comunque nella metà positiva però appunto sì. anche qui tante gare andando a vedere perché attaccano male la risposta è semplice sono primi per numero di tiri da due tentati e realizzati ah, li ma sono tutti ma sono ventunesimi per i percentuali quindi tanto volume però sì, sì, loro, loro
1: hanno questa cosa team floater, tutti quanti si prendono il floater loro giocano, floater. Loro, loro giocano eh, tutti quanti Tutti quanti hanno sto floater e, sì. mm, loro diciamo loro prendono i tiri che la difesa gli lascia e questa cosa qua, questa qua sarà una squadra che quando arriverà ai playoff sarà rognosetta co, co, come identità da affrontare è una squadra che si adatta a quello che gli lascia la difesa cioè, com- com- in attacco ricord- possono ricordare molto l'approccio che ha Phoenix spesso, cioè. Se la squadra avversaria droppa, loro provano il floater fino a quando non smette di droppare, a quel punto lì. però gli mancano i tiratori, a loro mancano i tiratori eh, in maniera clamorosa. Eccoci eh. qua.
0: E qua, e qua ci siamo, perché 26 esimi per tiri da tre tentati, 25% di squadra, tirano di squadra al 35%, tirano poco e male da tre. quindi le difese indietreggiano, droppano perché non hanno paura del tiro, quindi gli spazi in aria sono occupati sotto canestro, quindi devi andare a cercare dei tiri che sono anche se tutti sanno farli, il floater, il midrange, eccetera, eccetera, non sono la migliore scelta dal punto di vista statistico e matematico. Ecco. La soluzione migliore passa ovviamente dal miglioramento della squadra da 3. Bane, grasso che cola, ovviamente da, da, dal draft che hanno fatto. Però ad oggi, salvo le eccellenze di squadra, Bane 46% da 3, Melton 44% da 3, Grayson Alb 40% da 3, gli altri tirano con il 36 o meno, ma sensibilmente meno Mm. cioè 34, 33, non tutti sul 36 che è comunque accettabile e il grande problema è la cosa che già bisognerà mettere a posto la cosa di cui ho parlato largamente con il buon Francesco Lamura che saluto che eh, che, che ho consultato per scrivere questo questo piccolo pezzo che ora vi sto raccontando già Morant deve migliorare da 3 appunto ancora una volta nessuno pretende che lui, Ben Simmons o chiunque altro non tira bene da 3 diventi un Steven Curry no ma devi causare no, il problema non è il, il punto non è che la palla deve entrare il punto è che la difesa deve pensare che la palla entrerà sì, quando esatto. tu riesci a mettere il dubbio nella difesa vuol dire che la difesa fa un passo in avanti quel passo in avanti apre agli altri quattro un mondo in questo momento non c'è lo shooting coach che hanno è buono, quello che ha parlato con, con, con Blake Griffin, non ricordo il nome, Bob Tate, una cosa del genere, no, non ricordo, a cercarlo, chiedo scusa. Um, in questa ottica Moranta ha una forma di tiro strambissima perché sostiene il pallone con la mano sinistra, la mano d'appoggio e all'ultimo momento ruota per tirare. Quindi, è, quindi il suo tiro è solo di braccio perché la trasmissione della forza sì. va dai piedi alle gambe alle anche al braccio sinistro e, e poi bisogna cambiare braccio quindi si perde la trasmissione. Infatti, se notate, i suoi tiri vanno molto spesso corti. Né mentre Melton è migliorato da tre, io oggi ho passato 40 minuti a vedere le triple che metteva e mancava nell'anno scorso, le triple che mette e manca questo, quest'anno qua. E ho capito perché, almeno dal punto di vista biomeccanico, poi psicologicamente c'è un miglioramento su tutti quanti i fronti, quindi quello è tanto lavoro e in se stesso. Ha smesso di saltare in avanti quando tira, ha smesso di saltare con i piedi. I, i paralleli e atterrare sempre con i piedi paralleli ma un metro in avanti per gente che li ha seguiti tu ora capirai perché lo hai seguito eh, Jason Richardson Jason Richardson tirava così cioè saltone verso avanti tipo quando giochi a campana vero. e fai vero, l'ultimo vero, saltone vero, 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 vero. tirando però cosa succede quando fai un salto così chiaro è più facile perché saltando in avanti e il tiro venendo eseguito a mezz'aria tu guadagni un metro quindi un metro, un metro, devi metro, fare metro, meno forza eh. Il problema cos'è? Se tu non salti su dritto, ma salti inclinando il corpo verso indietro, perché se le gambe vanno in avanti, il resto del corpo si inclina un po' verso indietro, devi compensare spingendo di più di braccio. Ma se spingi di più di braccio, quando sei a mezz'aria, il corpo ruota. E quindi siccome il corpo ruota, la palla va a sinistra. Andate a vedere dove sbaglia Melton, sbaglia spesso a sinistra. Okay. La palla prende il ferro a sinistra. Eh, se
1: io veramente, robe qua. Io non so se, come lui,
0: se lui riesce, e infatti sta riuscendo a saltare, ma stando un po' più verticale, saltando un po' più in verticale, e la sta mettendo di più. Melton, non è comunque... solo questa la causa, però è, è un'evidenza. È bellissimo da
1: vedere giocare. A prescindere, Melton, io sono innamorato. Senti le ultime sei eh, diamogli dentro come i pazzi San Antonio Spurs ah, io, io ho
0: tre, ho tre righe quindi...
1: San Antonio Spurs sono gli ultimi di questo mio tier qua allora ne, ti parlo io che ne ho qualcosina di più giovani io gli ho chiamato il mio punto sono i giovani complementari nel senso io, io so che loro sono ottavi e via avanti però li vedo sia dietro a Golden State che a Memphis non, non mi danno mm-hmm. buonissime sensazioni um, sono più o meno sempre gli stessi da inizio stagione non penso caleranno credo che faranno il play-in perché non hanno nessuno da spegnere a parte di Rozan. e ci torniamo la cosa e, simpatica e, e,
0: guarda scusami metto una parentesi mm. hanno, hanno una schedule futura infernale 40 gare nella seconda metà quindi tantissime gare okay, da dopo, okay, dopo okay, lo sì, Star sì, Game. Sì. e contro squadre più forti di loro quindi. Sì, sì
1: comunque secondo me potrebbero farlo il play-in alla fine e la cosa curiosa comunque è che quasi tutte le line-up che vanno meglio hanno dentro una qualche combinazione di Mills, Gay e De Rosa nel loro interno che sono <ride> gli anziani e, i giovani sono molto interessanti nell'ordine che a me piacciono, insomma sono Keldon Johnson, White Vassell e Murray però alla fine sembrano tutti complementari, nessuno sembra tirare la carretta, non sembra nemmeno una questione di ruoli. Cioè, non è che dici spengo De Rosa e improvvisamente uno mi fa il salto. No, secondo me proprio sembra che non ce l'abbia nelle loro corde. Forse solamente Keldon ce l'ha nella loro, nelle, nelle, nelle sue corde per questa ragione io vorrei fare richiesta formale nonostante tutto quello che ho detto di spegnere De Rode e vedere se, yeah, se, sì. se, se succede qualcosa per vedere se qualcuno emerge in ancora lì se non va magari verrai comunque premiato dalla tua buona stella e arriverai ad una scelta alta uh, questa qua forse è la squadra che per me sto, io su cui sto più facendo il salto il tifo faccia il salto in lotteria arrivi nelle prime quattro e riesco a prendere una, una, un giocatore che possa essere una prima opzione offensiva sì. Ehm, questo, eh, comunque, piccolissima nota da fag di Pölten eh, sembra che i numeri avanzati allucinanti che Pölten tiene da dieci anni siano ufficialmente in buona parte. Grazie all'australiano che, che continua a tirare avanti la carretta. Che è ovviamente Mills che continua a tirare avanti la carretta delle panchine c- come nessun altro nella lega. Cioè, penso che Mills ormai si possa dire che è questo uno dei backup pointer più forti di sempre. cioè una roba veramente quello che riesce a fare anno dopo anno con le panchine di, di Spurs è incredibile
0: sì. allora sono d'accordo con te sono pronti per la transizione dal punto di vista del fatto che i tempi sono maturi gli serve però il, quello che prende il testimone da, da De Rosa, non, non c'è ancora eh, punto positivo ehm, De John T. Marley sta salendo di, di livello veramente tanto l'hai già, l'hai già nominato tu conclude al ferro con il 63% nella sua carriera 54 massimo quindi migliorato molto quest'anno.
1: al ferro migliorato molto molto
0: molto al ferro Murray. due ragioni per questo uno beh, semplice eh, ha avuto quest'anno più rubate quindi più contropiedi quindi è facile segnare uno contro uh-huh. zero ma la vera ragione è che è esattamente quello che abbiamo detto qualche mese fa per Jalen Brown palleggia meglio Palleggia più basso non palleggia alto e se palleggi più basso vuol dire uno non te la rubano due non sì. ti disturbano tre non devi concentrarti del oh mio dio me la rubano oh mio dio mi disturbano e soprattutto risparmi tempo sembra una stupidaggine ma un palleggio alto ti toglie ah,
1: quei
0: x centesimi di secondo che in un, nel basket moderno che è una cosa ci si gioca veramente sulla virgola ti permette di sfruttare il fatto che il difensore sta girando le anche per tenerti. Se tu fai Vero. il palleggione alto il difensore, rimette a posto neanche e non hai avuto nessun vantaggio. Um, e altra caratteristica curiosa, che dovrà anche magari un po' ripulire, però che sarà utile nel futuro, è che lui nel mid-range si sguazza benissimo. Uh, prende tantissimi tiri dal mid-range, li converte con il 45% per dire meglio di Tatum, meglio di Middleton.
1: Che da, credevo che una cosa da ripulire fossero fosse i social del padre di Murray, ma va bene. Per chi non lo sapesse il padre di Murray è è veramente tossico sui social è una cosa crede che il figlio sia praticamente non star vabbè andiamo avanti
0: eh insomma ce l'abbiamo, ce l'abbiamo al mini basket figurati se non ce li hanno lì e, ultima cegina su attorno poi andiamo alle altre squadre assist turnover ratio di 3.11 quindi sta giocando pulito non butta via palle sì, sì. E tiene meglio il controllo queste sono cose belle perché sono cose che restano sono floor queste cose qua non è una stagione in cui tira bene da tre questa roba qua sono cose del suo talento che ora non le perde più quindi bene per il futuro entriamo nel borderline play-in quindi quelli che proprio stanno lì che forse riescono a fare il saltino e prendere il play-in ma non abbiamo grande fiducia vada nei playoff. io ne ho due Sacramento e New Orleans
1: io li ho invertite prima New Orleans poi Sacramento Ah, sì, no, ma a partire da adesso cioè, sono veramente a ah, 60. Ok, ok, okay. Non... ok. Senti, ti do solamente New Orleans. Ti, dico, ti do solamente delle cifre su Zion. Due pensieri su Zion. Allora, dal primo febbraio in qua, New Orleans è nona nella lega per net rating più 2,3. Dal primo febbraio in qua, eh, 14-14 per una gestione scellerata nel clutch, ma se no sarebbe ben, un record ben sopra il 500. Eh, come tutti sappiamo, il primo febbraio è la data che viene considerata universalmente come il giorno in cui è stato liberato Zion Williamson. Eh, con Zion Nei in campo. Che storia. Esatto, più 3.7 di net rating. Lui dal primo febbraio gira 28-7-4. Le percentuali sono 65-40-73 con 9 tiri a partita, 65 dal, campo. 65 dal campo. Nel clutch, ripeto, nel clutch Zion ha 75% di true shooting contro il 55% di Ingram, il 46% di Blezzo. Ti vuoi un'altra statistica? Ti dico, sì, in, sì. Ingram e Blezzo, da, da febbraio in qua, hanno un assist to turnover ratio nel Clutch di 1, cioè ogni, un assist oh. una palla persa. E, e, ti dico l'assist to turnover ratio di, di, di Zion: non so quanto fa un numero finito a diviso 0. Zion non ha mai perso palla nel Clutch da febbraio a qua. No, <ride> allora. Io non sto scherzando, adesso può sembrare una boiata, ma allora è vero che lui è, è un pochettino assertive anche a volte, cioè a volte lui quando vede la cosa, cioè, a volte la scarica, è vero, è vero, però ragazzi, questo cioè, vol- qua non ha perso una palla nel clutch, in febbraio e marzo ha tirato col 75% di true shooting, cioè di cosa stiamo parlando, però Ingram prende 1.9 tiri nel clutch, Zion ne prende di meno. A, a, a gara clutch Zion si prende quasi, nonostante, tutto, cioè, nonostante questo, Zion si prende quasi il doppio dei liberi di Ingram e hanno usage rate praticamente identici, cioè hanno queste cifre qua e Zion e Ingram hanno usage rate praticamente identici, Zion è leggermente più alto. Ma per me siamo già al punto in cui si deve fare tutto per costruire attorno a Zion. Tra cui, anche se questo qua sì. non capisce che lui è il sì. secondo, scambiare Ingram. Punto. Sì. Io adesso, non so se, io sono, ti ricordi tu cosa è successa alla prima deadline. Di, di, di Dallas con Doncic, prima deadline primissima uh, deadline
0: deve, deve ripetere, scambi- sono, sono le 23.35 penso che almeno le an- 14 alla 15.
1: primissima deadline di Doncic a Dallas hanno scambiato per nulla letteralmente per nulla Harrison Barnes letteralmente ah, sì. per nulla per nulla perché? perché Barnes era quello che si prendeva i tiri alla fine Barnes si prendeva comunque quasi più tiri di Don ci sono queste cose qua che poi Barnes sarebbe stato tranquillamente per i cavoli suoi ma assolutamente però Barnes era il giocatore più forte della squadra in quel momento lì l'hanno scambiato per niente P- poi dovevano rinnovarlo quelle state lì non volevano rinnovarlo ma per dirti i soldi che hanno messo Chiaro. su Barnes li hanno messi su Tim Way Junior e non sono per niente convinto che Tim Way Junior a parità di contratto sia un giocatore tu voglio avere più di Barnes in squadra di quello che stava facendo Barnes però siamo lì lì L'hanno scambiato per nulla, letteralmente per nulla, perché hanno scambiato per Zach Randolph e Justin Jackson. A volte, si, per quanto fosse in scadenza di contratto, a volte comunque si, fanno, si vende anche 80 centesimi al dollaro per costruire attorno al tuo uomo. Se quell'uomo è Zion, Zion è senza senso quello che sta facendo, senza senso, può essere meno fancy di Luca, però le cifre sono semplici incredibili. devi fare tutto quello che quando, quando hai Zion per le mani tu devi fare tutto
0: quello che puoi fare per massimizzare Zion sì. Cioè non, è, non, non è veramente difficile questa cosa qua eh, ho scritto le stesse cose tue e il punto è molto semplice, devi darvi a Ingram a meno che Ingram non capisca di essere veramente il secondo virino ma Ingram non lo capisce perché ha lo stipendio da primo virino e perché ha l'ego e anche magari il talento di un primo virino in una squadra mediocre il problema è che non puoi non puoi, gestir- non puoi, non puoi permetterti di averne uno che vuole la palla in mano alla fine che va in caponissi da solo perché non può scaricare la zaino, perché se no non la riceve più e non costruisce non, non puoi proprio. cioè proprio sarebbe da panchinare come mini basket in punizione proprio il problema cos'è come dici tu in questo momento se lo scambi lo vendi cioè ti va via quindi devi farlo ora quando, vendere quando è alto ma non avrai assolutamente niente che sia di pari valore salvo botta di fortuna incredibile cioè lo scambi per un giocatore pari ruolo, il giocatore pari ruolo ti costa uguale. Quindi per ah, più, sì. a meno che tu non trovi il fit perfetto, non lo fai. Lo scambi per giocatori che costano meno che ti fanno un po' riempitivo mm. e per avere scelte la domanda è sempre la stessa se io ottengo una scelta per Ingram quanta è la probabilità che questa scelta diventi un giocatore forte come Ingram? poca
1: no ma magari cominci a scegliere solamente giocatori funzionali ah, però devi fare, fare come fa
0: Memphis eh, devi, lei... d'ora in poi devi draftare e cercare giocatori funzionali e cercare di creare una mini contender anche se non sarà contender magari intorno a Zion
1: oh ma e Zion inserirà... Zion più altri 4 cristiani si è sempre lì è un attacco top 5 sì. della Lega cioè terminiamo sempre lì ragazzi Zion
0: più 4 cristiani sono in attacco top 5 della e poi, lega e poi soprattutto secondo me c'è cioè se Zion diventa cioè resta quello che è e lo resterà salvo infortuni fra 1 2 3 anni secondo me se tu vai a bussare la porta qualche free agent mm. più esperto che vuole vincere tu diventi una cosa cioè eh, Chris Paul Phoenix Kisbola Phoenix, una sì, cosa uguale ecco, che, ecco che va a Magari, che va magari in,
1: quest'ot- in, quest'ottica, in quest'ottica qua sarebbe bello non fare scivolate come quella che hanno fatto con JJ Reddick. Insomma, potete trovarla su tutti i social. quello che successo Sarebbe, tra sarebbe tra simpatico.
0: Grittino,
1: non, non, è, non è una buona pubblicità per il front office. Uh, sì. Senti, Sacramento: ta- tu cosa hai ta- scritto? Ah, no, scusami,
0: Sacramento: Sacra- Sacra- cosa Sacramento cosa scritto? Ho, scritto? Ho, ho, ho scritto Fox, virgola, Ali Barton e ripartire an- verso il futuro, virgola, ancora. Ecco.
1: sì però Fox secondo te può essere una stella ma cioè, no ha... basta
0: eh. ma finiamola
1: cioè, ha, ha, fatto, ha, fatto, ha fatto i miglioramenti che volevo far, veder, vedergli fare no? Perché continua ad andare tanto in lunetta, ha alzato sì. shooting, ha aumentato il carico... Sta,
0: sta, Però sta giocando bene, 25-7-3, tutto quello che vuoi. Ha migliorato tantissimo al sta ferro, tantissimo.
1: Eh. Migliorato sì. tantissimo ferro, sta tirando un, con 73% al ferro, una cosa del genere. Comunque tanto. In generale dà l'impressione di essere più controllato. La mia domanda è sempre quella. Può essere una stella? Siccome no. E, sì. È vero che i play maturano tardi, ma se un giocatore che tiene la palla così tanto in mano. Perché lui, lui off-ball, a parte fatto come tagliante, Cioè in catch and shoot è, in, è quasi inutile e comunque è statico. Non, non, mai una volta che lo vedi in angolo. Eh, che cosa, questo qua ha avuto, è, è nell'ottantesimo percentile per usage rate, due anni fa, eh, quest'anno qua, 90% l'anno scorso. Questi giocatori qua per me o sono un grosso plus per la squadra, altrimenti sono un grosso minus. Altrimenti sono un eh, grosso minus. E... Oh, eh, io, 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 Cioè, per dirtene una, cioè, il problema è sempre quello: è sbagliato lui o è sbagliata la struttura attorno a lui? Cioè, perché Morant sembra una stella a Memphis e Fox non lo sembra? La domanda è. È, 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 è il giocatore a fare la, la, la struttura della squadra Cioè, perché? perché a Sacramento la circolazione della palla mi sembra stagnante ogni volta che non c'è Alibarton in campo allora, mentre, mentre a Memphis la palla mi sembra sempre girare come una trottola per quanto sia un attacco eh, rivedibile in termini di percentuali se è sempre sì. lì, è la struttura che inci- o, o è la stella che fa la struttura perché se la, cioè, a me pare che uh-huh. Fox non abbia ancora portato la sua impronta in termini di struttura di gioco sulla squadra dopo 4 anni comincio capito invece Morente è veramente un pass first, cioè Morente è un... non so come spiegarti, è una cosa che si no, respira, no, ti, si... ti
0: capisco, ti capisco chiaramente è un discorso molto sottile che non è dimostrabile facilmente, ma non è per forza non vuol dire anche per forza essere pass first, ma vuol dire questi numeri qua sono numeri leggermente vuotini perché tu giochi così e ok bene, ma non c'è un cioè, quando il miglioramento del giocatore non si traduce in un miglioramento, ti direi più o meno, della stessa proporzione della squadra, e questo giocatore è il primo terminale offensivo della squadra, c'è un problema. O oh, cioè, un'azione shy. su due shy. fa il pick shy. and roll ed shy. è al percentile, non va bene. Eh, Sta cosa, no? Shai ha,
1: ha, ha creato un ambiente, ok. Sì, poi mm-hmm. magari non è so- però Shai ha creato un ambiente in cui la gente è, è, è disposta a lasciare un buon tiro per trovarne uno eccelso dopo tre extra pass capito Quest- questa è l'idea cioè perché ho sentito paragonato molto spesso Shy a, a Fox che secondo me, secondo me no, no secondo me no, no. no. Eh, non credo possa essere una stella e sono molto dubbioso di quello che possa fare off ball sono molto dubbioso sì 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 sono d'accordo Il giardino del tanking i primi i primi che io qua eh, parlando appunto di Shy. Oklahoma. E allora, cosa che ho visto io è, hanno spento Shy, hanno spento, perché dicono, hanno, hanno, fonda, hanno spento ufficialmente orford, hanno ufficiosamente sì. spento Shy, hanno fatto entrare Dort nel concussion protocol praticamente per un mal di testa, quindi nel senso ormai <ride> siamo proprio arrivati. Oh, la domanda è, chi porta il pallone? Questa era la mia cosa, ho visto, quelli che hanno la luce verde del tutto sono Pocugeschi e Maledon. Ma Le Don è molto più scorer first di quello che pensavo, non, non credevo. Mm-hmm. Mi è sembrato meglio al tiro da fuori. Eh, in generale 34 da 3 90% liberi non, lo facevo, non me lo ricordavo così insomma, in Europa ma prende veramente di tutto e tira malissimo le schifose Pocusevski invece potrebbe avere veramente la stoffa dalla Marodon di quel tipo di giocatore mm. lì mm-hmm. 14 4 4 da quando hanno aperto le gabbie lui paradossalmente sta molto attento in aria si prende buoni tiri da 2 ma da fuori prende tutto e tira qualsiasi roba sta tirando 6 triple a gara col 24% e poi ha questo stile stranissimo e vedrai che prova anche butta fuori ah, a parte il fu- fatto che ha sempre la maglia super dentro. Che sembra sempre che i pantaloni tirati molto su. Sembra ogni volta, vera, mi sembra ogni volta che non so, un dopolavoro ferrovia, e, 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 e spinge indietro la parte centrale, il bacino. E ha, sì, è. Un, ha uno stile strano, molto particolare. Comunque, ehm, i, i due invece con cui o che sì in campo, i due con i quali in campo si sì diventa una squadra quasi normale. Diciamo, sono Dort e Kenrich Williams. Che sono gli altri due che hanno molto palle in mano? Eh, Tutti ormai conoscono Dort. Fate bene perché non è un solo difensore. Secondo me c'è ancora poca consapevolezza di quanto sia bravetto. Kenrich Williams, Eh, ottimo difensore, tira il 58% dal campo, va al ferro ogni qual volta che può andare al ferro, 44% da 3 quest'anno. Kenrich Williams, secondo me, era un giocatore che avrebbe fatto utile a molte contender e secondo me farà, farà bene in squadre di. Alto livello qualora venisse preso in squadra di alto livello l'anno prossimo. Williams, bel giocatore, interessante, molto interessante.
0: Ok sì, boh, eh, dichiaratamente inizio, inizio stagione era si tanca, adesso ancora di più e tankeranno. Cioè, non, non, ho, non ho niente da aggiungere, questo è quanto. Eh. Questo è un discorso di ne, queste cose qua, questo è l'inizio di qualcosa, questo qualcosa lo vediamo fra due o tre anni e magari sì. non nella stessa squadra, quindi sì, 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 vale, vale quello che vale. Um, qual è il tuo <ride> punto
1: su Minnesota io Minnesota penultima Houston ultima
0: io, io ho messo Houston invece penultima e Minnesota ultima perché Minnesota mi sta un po' sulle palle ma nel senso, no nel senso no. che <ride> no sto scherzando no quello che intendo dire è che, è, che, è che Minnesota sono troppo deluso ancora e ancora invece Houston visto il talento che ha una roster sono meno grave di quello che dice la classifica e arriverà nel fu- Cioè, l'anno prossimo io non me li vedo così Minnesota sono anni che li vediamo così. Comunque, Minnesota Secondo me, Houston tua... farà schifo
1: anche l'anno prossimo. Eh, Comunque, ci sta, però. Boh, di, di, io nel dubbio di, non do hai, hai un punto su Minnesota, se no ti dico io il mio.
0: No, io ho un punto su Minnesota. Il punto su Minnesota è: um, Finch sta provando a forzare una cultura di squadra seria, cioè un accountability sì. è la parola sì. chiave. Cioè, sì. lui il primo a fare una testa, tanto a cercare. Il mio punto è e questa è la domanda grave quanti giocatori forti e quante prime scelte servono per cambiare la faccia di una franchigia partendo dal basso non dall'alto per me non c'è un numero cioè mai abbastanza se se, se dall'alto proprietario gestione non va bene puoi prendere qualunque giocatore super talentuoso non riuscire a girarla molto complicato il fatto che ci sia un allenatore che sembra, vabbè, sembra. Io dubito che un allenatore arrivi a ministerio e dica: no, va benissimo così, non cambierò nulla, quindi per forza che dici che vuoi installare una calcio, eccetera, eccetera. Eh, vediamo, vediamo. Eh, lui vuole, vuole spronarli a smettere di pensare come dei perdenti e giocare come dei vincenti, anche se perdono, e eh, essere severo con tutti, per alliare, fare una cosa a due enchesi che è la cosa da fare, funzionerà, non lo so, me lo auguro molto, perché il talento che hanno non, non corrisponde alla posizione che hanno, ma lo diciamo ormai da più o meno quando sì, Cut è andato in quella infatti, squadra lì.
1: Infatti, guarda, io il mio punto invece è, sono, sono, sì, ovviamente sono d'accordo con quello che hai detto, il mio punto è la difesa di Jaden McDaniels, è... perché è un difensore incredibilmente versatile, come sapete vabbè, è stata la nostra croce delizia dell'ultimo draft, Uh, perché è arrivato con la nomea di non sudare nemmeno la maglia, invece è probabilmente il miglior difensore a roster adesso per, per no, probabilmente, è il miglior difensore a roster per, per Minnesota uh, vabbè, altera le percentuali degli avversari del 2%, non tantissimo ma è ampiamente quello che difende più team in relazione ai minuti giocati e mi sta impressionando, difende benissimo sul portatore di palla, l'altra notte contro Brooklyn ha, ha preso Arden anche a tutto campo diverse volte, la davvero fastidio, ottimi distinti in aiuto, uh, non, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, tenendo conto che in attacco di talento ne ha, questo qua potrebbe essere, potrebbero aver preso qualcosa in Jaden McDaniels e non me l'aspettavo così, non me l'aspettavo così, sono molto contento di vederlo, di vederlo così in difesa, molto contento, Jaden McDaniels in difesa, veramente un giocatore bello da vedere in uno contro uno, classico caso in cui... o oh, La zona che giocava al college, lui viene dai Washington Huskies, la zona che ha giocato al college non gli ha reso giustizia, solito quando fa il salto è complicato da valutare insomma.
0: D'altro se no, cioè con Reggie mi si sbaglio, perché io non sono quello del Duff dei Prospetti, ma McDaniels era, era il Beasley 2.0, no? Cioè fortissimo sì. in attacco, tanto talento, testa matta.
1: Sì, sì, McDaniels era, in, era addirittura in discussione per la numero uno all'inizio della, della sua annata al college. Era, 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 visto che era una uno super aperta, era nel gruppetto dei primi 7-8, poi dopo è crollato, si diceva... Uh, si diceva fine primo giro, si diceva secondo giro, si diceva di tutto. Ma, per, ma, Beh, ma perché non... avevo un body language pessimo al college? Eh, pessimo, il punto questo:
0: pess... cioè, non, non ti aspetteresti la difesa. La difesa serve no. impegno, non è che puoi improvvisarla no. quindi non è, il talento non, non basta.
1: Non, non la, onestamente, io, vabbè, io onestamente seguo a parte i fenomeni totali, non seguo prospetti all' high school li vedo solamente al college mm. e onestamente al college non si vedeva una virgola di quello che ho fatto vedere qua quindi o, o l'avevi seguito tanto alla high school oppure non potevi nemmeno immaginare che l'avrei potuto difendere così no? Beh,
0: una, una bella sorpresa tanto per fare un po' di cambiamento a Minnesota Houston e con questo chiudiamo um, boh, secondo me visto il talento che è una roster uh, le, cose, le cose non sono così orribili nel futuro quest'anno sì Del futuro ho abbastanza speranza poi hanno Silas che è un allenatore almeno offensivamente di primo piano che sicuramente bisogna vedere. Hanno un GM che non ha paura di essere audace di fare cose perché ora come ora stiamo qua a puntare il dito perché per Arden non ha ottenuto granché però tutto quello che ha fatto prima le varie scelte che ha preso uh-huh. perché è stato il momento sì. in cui lui e sì, sì, Presti sì. si le cose. Non, non vuol dire che è per forza bravissimo che fa solo trade che vince ma vuol dire che non ha paura di muovere le cose non è conservativo sì. e in questo momento qua gli serve una cosa del genere poi hanno, hanno Wood, che è il fulcro del nuovo progetto, hanno giovani. Penso a Tate, penso a sì. no, questi qua sì. hanno non so quanto John Wall potrà ancora dare. Però non è una squadra veramente che non ha un'identità, che non ha né capo né coda, ecco, hanno i pezzi. Adesso bisogna vedere come, come li mettere intorno. Però, secondo me, quando sei in un momento di tanking, nel momento in cui l'anno prossimo inizieranno, ovviamente nella parte bassa della classifica come proiezione quando già hai almeno il giocatore forte sul costruire intorno è già qualcosa quando non sei un'amalgama senza senso
1: sì 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 questo è vero però non lo so secondo me ancora non c'è una chiarissima direzione ehm, scambio di, lo scambio per Arden ha fatto capire che non c'è una chiara direzione secondo me e questo mi preoccupa un po' il, l'hanno gestita secondo me è molto ma c'è la questione di non aver preso le vera aver preso la dipo e eh. non aver ottenuto una virgola da una DIPO, quindi non aver fatto i compiti prima di chiudere la trade. Questi qua aver avere Simmons, eh, ricordiamolo sempre. È vero eh. che queste trade si giudicano fra 5 anni hai eh, preso 7 prime, fondamentalmente, però alla fine son, tre sono 3 sono pick swap. Tu vai a vedere le, le scelte, non è che siano. Poi è vero, lo devi vedere questo scambio qua, la devi vedere fra 6-7 anni, non sai mai, magari prendi un giocatore buono e alla fine, però non lo so, non vedo in realtà io il talento, non vedo ancora a roster il talento su cui costruire la franchigia, non lo vedo, mm-hmm. l'unico secondo me, ne, nemmeno Wood per quanto sia forte non lo vedo come un talento su cui costruire una franchigia, uno che paradossalmente io dico oh c'è una possibilità su 100 che lo diventi Kevin Porter Jr., è un giocatore mm-hmm. polarizzante, secondo me è molto in, difficilmente inquadrabile in un contesto, a mio modo di vedere, però ora Houston, come ti dicevo, non ha nessuno eh, su cui costruire veramente al 100%, dici questo qua è il mio uomo franchigia, a questo punto poi proverai ad andare all-in e costruire intorno a, a Porter Junior eh, nelle second unit delle condizioni per cui puoi provare a vedere se lui sia il tipo di giocatore che può diventare Tomo Franchigia, ripeto c'è una probabilità 1% troppo bassa 3-4% non di più non di più. Eh, però eh, per dirti lo vorrei vedere il meno possibile giocare attorno a Wall, Gordon, Agostini, con mille altri portatori di palla comunque nell'ultimo mese Kevin Porterciano sta girando 6 assist di media devono cercare di capire se possa diventare un mega creator o no fondamentalmente, lui deve lavorare mm. tantissimo sul tocco perché se tira 5, 65% i liberi e 22% da 3, come sta facendo finora, non va da nessuna parte. E off ball non capisce nulla in attacco, quindi fondamentalmente non so se possa essere utile, però ripeto, c'è una minima probabilità che quello lì diventi un giocatore su cui costruire qualcosa, perché comunque ha dei movimenti, ha una taglia allucinante per una guardia, ha, ha qualcosa che in porter junior lo vedi, che ha talento veramente tanto. Quindi, visto che sta dando anche. Sta facendo vedere sprazzi di passaggio di passaggi, di playmaking Provare non, non costa nulla Però chiaro che se le metti in una lineup con Gordon Con DJ Augustin E lui deve giocare senza palle in mano eh, Vabbè chiaro. tranquillo che non, non tiri fuori nulla
0: Siamo arrivati alla fine Io ricordo che quando abbiamo fatto questa cosa qua due anni fa Io avevo previsto Toronto in finale Uh, NBA Toronto ha finale NBA l'anno dopo, quindi l'anno prossimo Utah sarà in finale, quest'anno no, secondo la statistica di The End of Podcast. Ok, um, siamo partiti divergenti e ci siamo incontrati all'infinito sì. come due rette parallele, e, um, perché si incontrano all'infinito, non è che non si incontrano mai, bello, siamo, bello, siamo bello. d'accordo con questa cosa, qua ve lo dice uno che con la matematica non ci ha mai capito niente. Basta! La uh, settimana prossima ne parliamo dall'altro lato, ovviamente del, della Lega parliamo dell'Est. Abbiamo chiuso la carrellata di cosa ci aspettiamo da ora fino alla fine della stagione, però tutto quello che abbiamo detto, soprattutto quest'anno, può cambiare domattina. Assolutamente, Quindi...
1: assolutamente, un delirio. Il power ranking più, più delirante che, che sia mai stato <ride> uscito, si è mai fatto, fatto per, per N1. Delirante questo power ranking qua. Impossibile da fare. Impossibile. Abbiamo sì, cambiato le stato... prime cinque. Le ho cambiate, credo, cioè le ho girate tra di loro, le ho permutate non so quante volte, ma. Sì, sì,
0: sì, sì. c'è un, sa- un sacco di, di, di ascensore prime cin- tra le prime, le prime 5:
1: 5. Sì. 5 sono son tutte lì, le prime 5 sono tutte lì. Bene.
0: Non mi resta altro da dire che grazie al mio co-conduttore copilota che grazie. ora è finalmente libero per andare tutti a dormire.
1: Grazie mamma mille, mia, Andre. Mamma mia, grazie a te, Andre, ragazzi. Mai <ride> più registrare finire di stare a mezzanotte. Siamo vecchi, abbiamo un'età noi. <ride> Io devo fare Eddie adesso.
0: E come sempre, buona NBA a tutti.
1: Buona NBA a tutti, un abbraccio.
0: Ciao a tutti, sono Andrea. Buonasera, appassionati della NBA <ride> e del Podcast e anche cultura
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti. Che cosa ci sono che adesso di slavi? di slavi,